0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über das neu angekündigte Sequel zu Mad Runner, die Yakuza Remastered Collection, Double Finds neues Spiel Red und Platinums bevorstehenden Hit Astral Chain. Das alles und mehr jetzt bei Folge 235 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom. Bei mir sitzt der Robin. Ali, hallo, hallo, guten ge Tag. Ich bin der. Ich wollte gerade fragen, geht dir gut? Aber offensichtlich nicht. Was hast du mit Robin das gemacht? Das
1: ist mein guten
0: Tag-Lied. Willkommen bei Hooked FM. Nummer. sehe gerade die Statistik. Wir 270 haben oder so. 75 Zuschauer verloren. <lacht> oh nein, das und sind 90 Prozent. <lacht>
1: So, tut mir leid.
0: Naja. <lacht> naja, <lacht>
1: <lacht> hacken wir dieses Intro ja. auch
0: ab. <lacht> naja, machen wir weiter. Nächster Schritt. Äh, ich bin umgezogen am Wochenende. Ja.
1: <lacht> also, vor, vor zwei Jahren hättest du diesen Podcast auch neu angefangen, Tom.
0: <lacht> ja, inzwischen. Das. <lacht> Man, man passt sich ja so ein bisschen an, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, es tut mir leid. Und ja, du ich, ich finde, naja, ist eine gute Das Stimmt schon. Äh, genau, ich bin umgezogen, äh, was jetzt schon seit ein paar Wochen logischerweise geplant war. Ich hatte aber das Glück zusammen mit Dani, dass die erste Wohnung, die wir gefunden haben, die uns gefiel, auch direkt die war, die wir bekommen haben, was ja die ja auch passiert ist. Das war jetzt ist.
1: dann für uns ein Hattrick, weil es war unser Büro. Das erste, stimmt. meine Wohnung
0: war das erste ja, und deine Wohnung war das, das erste. Stimmt. Also wir haben uns zwei Wohnungen angeguckt insgesamt mhm. und die zweite war doof, die wollten wir nicht, aber ja. die erste haben wir halt direkt bekommen. Was halt witzig ist, weil Berlin ist eigentlich dafür bekannt, dass das super schwierig ist und ja. scheiße und doof. Ähm, und äh, das hat uns gefreut, dann hinführend dazu war alles ein bisschen stressig, der Umzug selbst dann erstaunlich smooth. Mhm. Also wir hatten so eine Umzugsfirma beauftragt. Äh, innerhalb von zwei Stunden war alles von der alten in die neue Wohnung gebracht worden. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und dann haben wir an diesem sehr warmen Wochenende äh, den ganzen Kram aufgebaut, wo ja Mats und du auch geholfen haben, bei ein paar der Möbel zumindest. Und äh, das war sehr, sehr schön. Es ist allerdings immer noch ein bisschen was zu tun. Das ist dann auch der Grund dafür, weshalb ich in den letzten, also gerade in der letzten Woche, aber auch davor so ein bisschen, äh, zu so wenig kam. Zum einen spielmäßig so privat, zum anderen aber auch arbeitstechnisch. Ich habe ein aktuelles Late-to-the-Party zur Hälfte geschnitten mhm. bisher und hoffe, das diese Woche fertig zu bekommen. Und dann kommt ja, startet ja Mitternacht heute mhm. World of Warcraft.
1: Das ist so krass, dass Classic. es startet, während du kein Internet hast.
0: Das, das ist richtig ist, gemein. Ja. ja, ich sollte vor allem Internet eigentlich haben, weil ja am Freitag das hätte geschaltet werden sollen und ich war von 8 bis 13 Uhr in der leeren Wohnung hm. äh, und habe gewartet auf den Telekom-Techniker und um halb zwei dann dort angerufen und mir wurde gesagt, ja, der war da, hatte nicht ihre richtige Telefonnummer. Und ich dachte mir so, ich war die ganze Zeit hier. Ja. Äh, du na hast ja.
1: extra den WoW Classic für Service von der Telekom benutzt, wo das extra eilig gemacht wird. Naja. Du kannst ja auch hier zocken. Das habe ich auch schon gesagt. Das könnte ich sagen. auch. Jetzt hast du ja auch wieder einen, auch einen noch kürzeren Heimatweg,
0: das heißt... Ne? Das, also kürzer in... Also, als, als vorher. Ja, schon, aber ich brauche genauso lange, weil also ich wenn jetzt du mit halt laufe. Fährst. Ja, gut, Wenn ich mit der Bahn fahre, müsste ich halt einmal dann umsteigen. Dann würdest ja länger brauchen. Ne? Dann würde ich auch genauso lange. Das macht tatsächlich muss.
1: nicht so den großen Unterschied. Naja, also, aber aber die Entfernung ist halt weniger. Also, die Entfernung ist gering. Wenn du direkt von A nach B läufst, dann das ja, du quasi eine Die Entfernung ist ja jetzt eine, so eine gering, dass ich laufen
0: kann, genau. was sehr schön ist. Und ich laufe halt 20 Minuten, was ich total okay finde. Wobei ich ja auch oft gelaufen bin von meiner alten Wohnung. Das geht auch. Das geht auch, aber da brauchst du wirklich eine halbe Stunde. Ja, so 35, da, musst du schon, ne, da musst du schon Bock drauf haben. Normal
1: Leute brauchen 30 Minuten <lacht> und ich brauche 35. <lacht> <lacht> das war guter Sport, langes Her. geht's schon wieder, dass ich, das, dass ich kurz mal ein bisschen ja. Bewegung hatte. Aber ja. jetzt kannst du, kommst du in den Genuss. Das ist eigentlich ziemlich cool. Nee, ich ich freu, fand das irgendwie da spannend. Drüber. Man kann so irgendwie. Ja. Manchmal hört man irgendwie Hörbüro oder Podcast was cooles. Ich höre aber immer Podcast. Aber was ich auch mochte, irgendwie dann manchmal so gar nichts hören. Das war so voll. Man ist so auf
0: Ideen gekommen, auf die man sonst gar nicht gekommen ist. Heute wieder Lesser schwestern gehört. Lieben Gruß an David Hein. Ja, guck, so, ey, so das haben wir Und natürlich nicht gemacht. Robin, aber. aber den kenne ich ja noch nicht privat. Wie viele von Obwohl, doch, den habe ich ja schon ich mal getroffen. viele Folgen
1: von der hast du schon gehört eigentlich? So komplett? Äh, alle, beide. Und die, so, so. Ich frage nur. <lacht> ohne, ohne Zusammenhang. <lacht> ähm, was war das erste Thema?
0: <lacht> äh, jetzt am Dienstag <lacht> müsste dann hoffentlich Internet geschaltet werden, also müsste meine WoW Classic Abstinenz hoffentlich gar nicht so lange gehen, ja. mal sehen, ob diesmal jemand kommt, aber was beim Umzug sehr schön war, einer der Umzugshelfer, mit dem habe ich mich halt ein bisschen unterhalten, äh, der war ein bisschen gesprächig, als er dann gesehen hat, dass auch PS4 Kartons dabei Ach, waren und auf, Xbox ja. und so, äh, hat er direkt ein Gesprächsthema gehabt, äh, weil er halt gefragt hat, Na, spielt ihr auch so und ähm, da habe ich halt gesagt, dass wir beide spielen und dann hat er halt gemeint, äh, ob ich nicht wüsste, dass die PlayStation 5 jetzt im September kommen soll. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, nee, soll die nicht erst nächstes Jahr kommen? Also erstmal so wirklich gegenargumentiert. Und dann, nee, nee, kommt im September. Die haben schon letzte Woche auf dem Alex für 1500 Euro Sachen vertickt. Wo ich so dachte, okay, <lacht> interessant. Dann hört man sowas. Dann, dann habe ich nur genickt und mich oh, gefragt, Oder dass ob du, da, da noch dass mehr du einfach nicken kannst. Nee, nein, ich dachte jetzt, okay, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich nehme es einfach hin und gucke, ob da noch mehr kommt. Das ist kommt, noch keine Option. Oder ich sage, ja, ich arbeite ja. in der Spielindustriebranche und das ist Blödsinn. Aber äh, nö, ich fand das interessant. Ich will ja nicht meinen Umzugshelfer antagonisieren. Nee, du musst ja nicht antagonisieren, aber du musst doch deine, deine
1: Tom, das ist das eine, was du kannst, was wir können. Da muss man doch mit <lacht> auch ein bisschen angeben können. Passen Sie mal
0: auf. Entschuldigung, ich Zeige habe eine Kompetenz meine in meinem Website. Leben. Ich kenne Videospiele und die PlayStation 5 erscheint, glaube ich, nicht im September. Wenn ja. sie jetzt doch erscheint, dann stehen wir natürlich sehr dumm da. <lacht> Gleich kommt die News exklusiv, ja. das auf dem Alexanderplatz aus irgendeinem Grund für 1.500 Euro. Ich ja. meine, es ist gerade erst rausgekommen, wie die Dev Kids aussehen. Zu den, ist, das, äh, zu war, ist das war das wahr weil die sehen das halt aus von so einem Entwickler noch mal bestätigt das sieht wohl. aus wie die lächerlichste Fanart ever es gibt jetzt nochmal Renderbilder davon es warum, ist das, warum sieht das so Blue aus wie Plans? es aussieht Das hat so einen V Ausschnitt das weiß ich nicht Das ist super weird ein V wegen 5 vielleicht Keine Ahnung. also wenn also ich hoffe also aber so sieht ja, ja die Konsole nicht nee aus. Aber, aber normalerweise das ja nur das sehen
1: wir, aber normalerweise sind die Dev ja gar nicht designed aber sind die Dev so Kästen ne ist, ist ja eigentlich schon ja, deswegen wundert mich das so ja.
0: Naja, damit die Entwickler auch was zum Angucken haben. Ich sehe das ja, also es, es gab
1: ja mal ne, vor, also vor ne, einem halben, dreiviertel Jahr, war ich mir auch noch nicht so sicher, ob die vielleicht im September kommt. Sein dreiviertel Jahr vielleicht ja. Eher. Ja, ja. Also ich kann das schon verstehen, er hat halt irgendwann den Absprung nicht geschafft, der arme Mann.
0: Ja, ich glaube sowas wahrscheinlich auch gehört von jemandem, der es mal gehört hat und irgendwie entwickelt das dann so ein Eigenleben. Ja, ja und diese hatten, Art von Informationen. Ich meine, er
1: wusste einfach, dass du ein YouTuber bist und er dachte halt, als YouTuber werden wir das dann als eigenes Video in die Welt ah. heraustragen. Was wir nicht gemacht hätten, wenn wir gute YouTuber ja, wären ja. und werden damit Millionäre geworden. Als ich
0: das getweetet habe, meinte auch jemand so von wegen, ja, von hier, Neibel und seine News, ist ja mal. Ja, ja. Ich habe hier das richtige. Der
1: Neibel der zieht einfach jeden Tag um, so, deswegen kommt er immer auf diese ganzen <lacht> Tweets.
0: <lacht> der eine Umzugshelfer in Berlin, der einfach die ganzen, die ganzen Scoops ja. hat. Äh, ja, das war jedenfalls äh, sehr schön, aber es ist sehr anstrengend. Es ist auch immer noch sehr anstrengend. Das aber wir freuen Scoops? uns sehr über die Wohnung. Nee, leider keine okay. weiteren Scoops. Schade. Ich hätte noch nach der nächsten Xbox fragen sollen. Ja. Enget. Naja. aber er erschien sehr PlayStation. What's ist
1: Xbox? War das das Kind aus diesem japanischen Clip, der jetzt Umzugshelfer wurde? <lacht>
0: What? Kennst, kennst du dich? Ich, ich glaube nicht.
1: Wo irgendwo in Japan es äh, eine Umfrage gibt, irgendwie, welche Konsole gefällt dir besser oder so. Das ist irgendwie jetzt schon wieder acht, acht Jahre alt oder so. Und äh, ein Junge wird gefragt, der sagt dann eine Antwort: irgendwie, What's an Xbox? Der, wusste, ja, der, kann, so der weiß nur, was, der wusste nicht, was der PlayStation bedeutet. Äh, die Xbox die bedeutet. Xbox, ja. Äh, ist ja lustig.
0: Das wundert mich nicht. Nun gut, lass uns mal zu dem eigentlichen Podcast und den Themen kommen heute, nämlich zu den News. Angefangen mit einer Neuankündigung, die noch äh, im Gamescom-Zeitrahmen stattfand, nämlich Snow Runner Das ist <lacht> der Nachfolger zu Mud Runner von Saber Interactive. Und Mud Runner ist ein Spiel, was wir sogar mal im Stream hatten, mhm. was du äh, da vorgestellt hast. Und das ist ein sehr eigenes Spiel, ein sehr eigenes Spielkonzept, weil es darum geht, im Wesentlichen Lieferungen zu tätigen, aber durch äh, Terrain, das halt sehr schwer zu bewältigen ist. Mhm. Und dann hast du halt so riesige Boliden und fährst mit denen halt durch den Matsch, durch den Matt. Mhm. Und äh, dabei kommt dann so sehr nachvollziehbare Physik zum Einsatz. Mhm. Das heißt, du kannst dich so festfahren im Schlamm und dann zu versuchen, irgendwie rauszukommen, so cool. ist so ein bisschen der Reiz des ja. Spiels. Ich finde, das wirkt so ein bisschen wie so ein Survival-Lieferspiel <lacht> auf ja, eine
1: ganz komische Art. I get Art. it, I get it. Das, ist, also, das Spiel macht unglaublich viel Freude. Äh, ja. Es hat natürlich auch was offensichtlich sehr Sexuelles. Ne? Man ist in diesem Matsch unterwegs und man muss sich da rausarbeiten. Und für, also, vielleicht sehe das nur ich so, aber
0: ich Du willst auch Hunde daten, Total mich wohnen gar nichts mehr. <lacht>
1: Und in Matsch für mich mein Traum. Deswegen finde ich halt SnowRunner erstmal ein bisschen enttäuschender, weil Snow ja erstmal inhärent weniger so sexy ist als Matsch. Aber abgesehen davon <lacht> bin ich...
0: Naja, wenn es kalt ist, schrumpft es auch. Hier ist rum
1: und, das, und dann, der, der, der Schnee schmilzt, dann bist du einfach in der Pfütze drin, das ist alles nicht so cool. Oh. Äh, aber abgesehen davon äh, freut mich das total, dass fucking MudRunner äh, jetzt ein Franchise ist. Weil also, also MudRunner <lacht> ja, war ja, ja schon der zweite Teil eigentlich. Ja. Das war ja eine easy, riesenrechtliche Geschichte ähm, und äh, dass das jetzt noch SnowRunner ist, wo kann das überall noch hin? Also sind wir irgendwann in Space. Ich bin da sehr, ich mache da richtig Bock drauf. Oh.
0: Ja. Ich glaube das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Zumindest irgendwie über Mods oder so Es ist halt
1: sehr, also Space ist ja, also wenn du eine, ich, ich sage jetzt etwas physikalisch extrem Korrektes. Bitte setzen Sie euch hin. Wenn ich halt nach einer Materie suchen würde, die, weiter, also die am weitesten weg sein soll von Matsch, dann wäre es halt Weltall. Weil das hat ja gar keinen Widerstand. Weltall, das hat ja gar keinen Widerstand. Äh, das ist halt vielleicht ein bisschen das Problem. Ähm, du brauchst aber ja, dass es viel so Widerstand. Also
0: Low Gravity, ähm, meinst du, das macht es zu so
1: einfach? Unter Wasser. Unter Wasser ist ja einfach nur weltall weiter unten, wenn man genau Das nimmt. hat
0: Mats auch schon mal gesagt, ja.
1: Das Wir, ja? Ja, 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 gut, dann habe ich vielleicht von ihm. Äh, es ist ja so und da ist es halt dunkel und du hast irgendwie keine richtige ähm, Schwerkraft, also eigentlich schon, aber nicht so richtig. Und äh, du hast, aber du kannst immer auch feststecken in Matsch und, und fischen und, und das ist doch gut.
0: Wo haben okay, wir geredet? Darüber, darüber muss ich noch nachdenken. <lacht> ähm, ich finde es sehr witzig, Snowrunner heißt ja einfach das Spiel, uh -huh. aber sie haben noch einen Untertitel hinzugefügt, ja. nämlich Snowrunner, a Mudrunner Game. Genau, Mudrunner hat aber auch so einen Untertitel: äh, nämlich den vom, vom
1: Vorgänger. Muss ich nochmal nachschauen. Ähm, der heißt, das ist auch ich wie Madron, das halt, ich äh,
0: Wie hieß denn halt, der Ursprungsteil nochmal? Ich finde das halt super. Ähm, weiß nicht, unintuitiv. Ja, du hast recht, das hat so einen Untertitel. Nämlich Mudrunner. Nee, das ist American Wilds. Hier ist der Untertitel jetzt nicht mehr drauf. Scheiße, ich hatte ihn gerade. Ach hier. Äh, Sp Spin Tires genau. Game. Genau. Das ist ursprünglich steht nämlich Spin Tires. Das finde ich aber lustig, dass das ist jetzt äh, nicht mehr Spin Tires ist. Da, da kann ich es aber nachvoll nachvollziehen, weil es ja so ja. die Assoziation ja. herstellt und soll es ja hier auch für Leute, die Snowrunner lesen und nicht sofort an Mudrunner denken. Ja. Vielleicht denken sie, es ist irgendwie Showrunner- könnte Wortspiel, sein. könnte ja, ja. ein Tycoon-Spiel sein ja. oder so. Äh, aber äh, trotzdem wirkt es immer so ein bisschen un ungelenk. Weiß du, was Sie gemacht haben? Sie haben ein Pirates of the Caribbean gepult.
1: Äh, zuerst hieß es nämlich Flucht der Karibik so. und mhm. das hieß Flucht der Karibik mhm. und dann hieß es Flucht der Karibik 2 Pirates of the Caribbean mhm. und dann hieß es nur noch Pirates of the Caribbean. Die haben sich lang, genau das haben die auch gemacht, sie haben sich einfach mit einem Zwischenschritt. nur noch Runner. Runner, genau. Und sie haben sich mit diesem Zwischenschritt wegentwickelt von... Äh, von Spintires. ja
0: man darf jetzt aber nicht falsch verstehen dass man nur im Schnee unterwegs ist wenn man sich den Trailer anguckt da hast du verschiedenste ähm, wieder Szenarien Schnee ist jetzt einfach eine zusätzliche die es vorher nicht gab das okay. ist die große Neuerung hier und äh, soll 2020 erscheinen Playstation 4 Xbox One und PC über den Epic Game Store sehr cool freue ich mich genau. sehr auf vier Spieler Coop 15 Karten wo ich gar nicht bei, äh, einschätzen kann ob das jetzt viel oder wenig ist also, also diese Karten 15 sind in der Regel sehr haben. groß ja. ja das schreiben sie auch wieder dazu so, wir machen mal weiter, nämlich mit einer News, die äh, letzte Woche hatten wir sehr schlechtes Timing damit, da haben wir nämlich darüber geredet, wie bei den Rocket Beans, glaube ich, so ein Termin war für ein Yakuza-Spiel mm, ja, und das ja. darauf hindeutete, dass das Remaster, die HD-Version davon, dann auch hier erscheint und am gleichen Tag ist Yakuza 3 einfach schon erschienen ja. und diese Collection an und für sich auch, aber es ist erstmal nur Yakuza 3 dabei, ähm, denn das könnt ihr jetzt schon spielen. Ihr könnt Yakuza 3 schon spielen auf aktuellen Plattformen. Auf einer aktuellen Plattform, muss man dazu sagen. Stimmt, das war PS erstmal 4. nur PS4. Ja, 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 genau. Genau. Ähm, auf die anderen muss man noch ein bisschen warten. Äh, die äh, vierte Version von Yakuza erscheint am 29. Oktober, Oktober und Teil 5 am 11. Februar 2020 erst. Also sie verteilen das so ein bisschen. Ja. Aber dafür weiß man schon, äh, logischerweise, was ja schon erschienen ist, dass Yakuza 3 äh, alle Inhalte hat. Neue Lokalisierung hat und das ist ziemlich cool, weil das wollten die Leute davor mhm. schon. Hast du ja sogar letzte Woche angefangen. Yep. Äh,
1: und äh, es kommt sogar eine physikalische Version davon raus. Ähm, Wenn alle draußen sind, ja. Genau, im Februar, die habe ich mir schon tatsächlich vorbestellt. Ähm, oh, cool. Weil ich, ich kaufe mir gar keine physikalischen Versionen mehr. Ähm, physikalisch. Also physikalisch existierende. <lacht> Jesus
0: Christ. Auch physikalisch. Physikalisch. Wenn es gefallen ist, das fallen ist so ein sie richtiger, Das ist so
1: ein richtiger, ich bin fünfte Klasse und fange an zu schreiben, Fehler. Naja. <lacht> äh, ein, ein richtiger Physik, äh, eine richtige Physikpackung habe ich mir gekauft. Äh, äh, das mache ich nur bei so coolen Special Editions, äh, nur, sonst bin ich komplett digital. Äh, aber äh, das hat halt eine super coole Verpackung einfach, mhm. diese Collection. Und für alle Leute, die das halt interessiert, das ist halt das erste Mal, dass Teil 5 als, äh, als Retail-Fassung kommt, weil in, der, in dieser Special Edition-Packung ist eine Yakuza 5- einzelne noch Verpackungen noch drin, ohne einzelne Ach. Disc, einfach damit man sich die mit ins Regal stellen kann, falls man drei, vier, sechs ja, äh, auch süß. hat. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, und ja, das ist super. Also da, das war ja echt so mysteriös, dass das alles in, ja in Japan halt so erschien und mhm. dann kam einfach nie was raus und dann veröffentlichen sie den dritten Teil sofort. Gerade bei Yakuza ist es man ja gewohnt, dass man immer zwei Jahre warten muss ähm, nach Ankündigung und dass es sowieso mal, also, länger dauert und das hat jetzt ja auch länger gedauert. Aber gut, dass dann nach der Ankündigung. Kündigung, es ähm, schnell ging, dann kann ich nämlich im
0: Februar endlich mal Yakuza 5 ja. nachholen. Ich finde auch gar nicht verkehrt, dass sie es staffeln, statt jetzt zu warten, bis alles gleichzeitig fertig ist, mhm. um es zu releasen, weil warum nicht dann jetzt Yakuza 3 schon? Ja, rausnommen? also
1: ob man das jetzt über ein halbes Jahr lang staffeln muss, weiß ich auch nicht. Ähm, weißt du, dass das Yakuza 5 erst im Februar kommen kann? Das dauert schon noch relativ lang. Ich denke mal, wenn man es gestaffelt hätte, August, September, Oktober, wäre auch okay gewesen.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Marketingentscheidung ist oder einfach eine Entwicklungsrealitätsentscheidung. Also, ich glaube halt, in Japan sind die alle schon draußen. Ich habe keine Ahnung, wie, ja. wie der Aufwand ist, von wegen dann die englische Version. Sure, sure. Auf HD. Äh, sure. Nee, HD sind sie ja schon.
1: Aber ihr wisst, was ich meine. 1080, 60, was, was bei diesen Spielen tatsächlich ziemlich relevant ist,
0: weil die PS3-Versionen ja. liefen. Die liefen. <lacht> das war schon die Errungenschaft. <lacht> ja, sie liefen. <lacht> okay, dann sind wir tatsächlich schon durch für heute mit den News. Und jetzt ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über Audible.de könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also geht auf Audible.de für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also browse da doch mal durch. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir letzte Woche gespielt haben. Wie gesagt, bei mir war es nicht so viel, aber ein <lacht> kleines Spiel habe ich doch mal angeworfen und ähm, zwei, drei Stündchen gespielt. Eher drei, vier Stündchen sogar. Mhm. Nämlich Red, Red von Double Fine. Das ist ein top down Hackenslash, so ein bisschen Diablo-artig müsst ihr euch das vorstellen. Ihr habt also einen Charakter, mit dem ihr durch die Gegend geht, Monster zerkloppt und so eine Art Level-Ups bekommt und immer stärker werdet. Nur hat das halt den Twist im Szenario, dass es eine Postapokalypse ist, weil es gab die Apokalypse in der Welt und dann gab es auf dieser Apokalypse nochmal eine Apokalypse. Ah, das ist also eine Double-Apokalypse. Wie in Soul Reaver 2. Ist das da auch so? Ja. Aber da ist
1: es ja eigentlich etwas, das da wird ja die Zeit geändert. Nee, in War 2, Entschuldigung, das, ich wollte eigentlich nur kurz einwerfen, um darauf hinzuweisen, dass ich War 2 gespielt habe. Aber in Solver 2 gab es eine Apokalypse für die Menschen und dann haben Vampire geherrscht und dann gab es die Vampirapokalypse Apokalypse und dann war es Postapokalypse. Mhm. Also es gab zwei Apokalypsen, bis man in der Postapokalypse landete.
0: Die post, -Post Die Post-Postapokalypse. Äh, genau, und so ist es in Matt auch, ne? Nur ohne Vampire. Meinst du in Red? Uh, Red. Habe ich jetzt Matt gesagt? Matt ne? gesagt? Ja, wegen MudRunner. Oh, das, ist ein, das wäre
1: interessant, <lacht> wenn wir aus Mud Runner, ein,
0: Red Runner ein
1: Franchise machen.
0: Matt. Meine Güte, läuft heute alles. Also, Red <lacht> äh, hat dieses äh, post-apokalyptische -post Szenario, wie wir gerade etabliert haben. Und das äh, trägt halt ganz maßgeblich zur Stimmung des Spiels bei. Allein schon diese Farb mit so ein bisschen Neontön, viel Grün, viel Lila, es hat so einen sehr eigenen Look dadurch mhm. äh, und sehr so dieses 80s Style ähm, allein schon im Voice-Over, das alles hat einen Announcer, mhm. also die Logos am Anfang werden vorgelesen, der cool. Sp äh, Spieletitel wird jedes Mal vorgelesen. Sag doch jemand Double Double Fine cool. Productions und Namco Bandai, nee, andersrum, wie auch immer. Wieder, Entertainment cool. ähm, wird vorgelesen. Wenn du im Spiel Pause drückst, sagt er Pause. <lacht> Auf verschiedene Arten, manchmal auch sehr genervt, so Pause. Wenn du so mehrfach hintereinander drückst. Das ist ja gut. Ähm, oder wenn du halt einen Killstreak bekommst, wenn du bestimmte Fähigkeiten bekommst und wenn du mutierst, das ist nämlich die Hauptmechanik, dann sagt er auch immer Mutation und äh, das passiert, du hast oben so, ein, so, ein, so ein, wie so einen Erfahrungsbalken und je mehr Leute du platt machst, mhm. desto weiter füllt er sich. Und wenn er voll ist, mutierst du. Und dann bekommst du eine Mutation und die ist random. Da hast du keinen großen Einfluss drauf. Und das können alle möglichen Sachen sein. Dir können Flügel wachsen. Dann kannst du nämlich einen, ähm, einen ja, so ein so Schweben. okay so Richtiges Fliegen ist es halt nicht. Du mhm. fängst halt an zu schweben und gleitest dann so langsam nach unten. Also es geht auch nicht ewig. Aber du kannst dann von oben einen Ground Pound machen. Was wolltest du sagen?
1: In Story War 2, entschuldige ich euch auf.
0: Das Nein. ist wirklich wie in 2. Da hast du vollkommen <lacht> recht. Äh, kannst du Double- und Triple-Jumps bekommen. Oder du bekommst ähm, den, ich weiß gar nicht, wie genau er hieß, ich glaube Armorang, wo dein Arm. Armorang? Ja, ja, dein Arm wird so eine so Kante, sodass du ihn abnehmen und als Bumerang schmeißen kannst Umf. auf Leute. Und dann kommt er halt wieder zurück und macht dabei nochmal Schaden. Äh, du kannst so Sachen bekommen, dass du so einen Feuerarm bekommst, dass du einfach Feuerbälle schießen kannst, So sowas ganz klasse ist oder dass du so den U's bekommst, dann sind deine Beine äh, so verschleimt und du kannst auf Knopfdruck äh, wirklich so eine Schleimspur hinter dir herziehen, die dann Gegner schadet, da wenn ich sie ja drüber piste, gehen. Ne?
1: Wieso? Wenn ich halt irgendwie, also wenn ich jetzt halt die Chance habe, Flügel zu bekommen <lacht> so und dann, und dann kriege ich schleimige Beine stattdessen. Die sind aber tatsächlich voll nützlich. Also, also sure,
0: äh, aber äh, geil finde ich glaube ich trotzdem nee, nicht als Person. Äh, was auch ganz süß ist, du hast so ein hab, wo Charaktere drumstehen, die sind jetzt nicht, ähm, nicht voiced, also das sind nur Text-Bubbles, mhm. die da hochkommen und am Anfang hast du mal so ein bisschen Sprachausgabe, wenn so die Story etabliert wird, aber äh, da halt nicht, aber trotzdem hast du so kleine Quips, wenn du dann mit deinen neuen Mutationen an denen vorbeigehst, äh, sagen die auch so, äh, was hast du denn für eklige Beine oder mhm. sowas und das finde ich ganz süß, dass mhm. da so ein bisschen Flavor mit drin steckt. Du schaltest nach und nach neue Waffen frei für neue Runs, weil es ist wirklich ein Roguelike. Mhm. Also es ist darauf ausgelegt, dass es schon schwer werden soll, dass du sehr leicht in Situationen geraten kannst, wo du ein bisschen überwältigt wirst, aber nicht zu leicht. Ich habe das Gefühl, dass man ganz gut klarkommt am Anfang, so dass mein allererster Run ging schon mal 45 Minuten, wo ich so richtig schon drin war, mich gefreut habe. Hier, ich habe verschiedene Mutations. Äh, das sind übrigens die aktiven, die ich gerade beschrieben habe. Es gibt auch passive, die heißen dann Endo-Mutations, äh, die dann zum Beispiel dazu führen, dass du. Äh, mehr Widerstand gegen feuerbasierte Attacken erhältst oder so ein Kram. Das wird dann dadurch dargestellt, dass du oben links äh, neben deiner Lebensleiste, also eine Leiste ist es nicht, sind verschiedene Herzen wie ein Zelda und die können dann verschiedene noch Teile bekommen, also dass ein Herz aufgespalten ist in zwei oder drei Teile, sodass du zwei oder dreimal getroffen werden kannst, bevor es weg ist und da kriegst du dann noch ein Feuerherz dazu, damit du zum Beispiel Feuerschaden widerstehen kannst und das lädt sich dann teilweise auch wieder auf. Äh, und das ist ganz nett, und da wirst du halt immer stärker und kriegst immer mehr quasi Taktiken, die sich dir mhm. eröffnen durch die Mutationen, die du bekommst, zusätzlich zu den inhärent schon von Anfang an existierenden ähm, Fähigkeiten, die dir das Spiel über eigentlich nur Ladebildschirmtipps beibringt. Also bei meinem ersten Run wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass wenn ich Springen und Schlagen gleichzeitig drücke, ich so ein Leap nach vorne mache und dann nach äh, danach unten haue. Oder dass ich, wenn ich im Springen, schlagen, drücke, auch so einen Ground-Pound mache. Mhm. Oder dass es dir dann auch so Sachen beibringt, wie hier ist ein Autowrack, wenn du darauf springst und einen Ground-Pound machst, gehen alle Türen des Autowracks auf einmal auf, was nicht viel bringt, aber cool aussieht. Und das sind so ein paar der Ladebildschirm-Tipps. macht übrigens selbst beim Laden immer Loading. Sehr gut. Das ist, das sehr gut. Sehr sympathisch. Das Ding ist, als ich das erstmal Mal gestorben bin, nach 45 Minuten, wo ich mich gefreut habe, wie weit ich schon bin und wie gut der Flow war, habe ich so gemerkt, oh, ein Roguelike. So richtig, ja. es so, so. Ist ja ein Roguelike, stimmt ja. Äh, und jetzt müsste ich noch mal von vorne anfangen. Und ich habe jetzt nicht wirklich viel freigeschaltet. Ich habe einen neuen Charakter freigeschaltet, aber nur ein, was Optisches. Mhm. Äh, ich habe äh, was Neues Passives freigeschaltet, dass ich zum Beispiel von Anfang an schon die Feuerresistenz habe. Was nett ist, aber jetzt nicht so krass. Spielverändern ist es nicht. Äh, genau. Und dann bei einem anderen Run habe ich dann mal einen neuen, also du startest mit einem Baseballschläger und dann habe ich mal eine neue Waffe freigeschaltet, äh, die sich dann auch nicht so Groß anders angeführt hat. Ich habe gesehen, was noch kommt. Da kommen schon noch Sachen, die dann Reichweite auch mal deutlich erhöhen oder sowas. Also äh, da gibt es starke Veränderungen, aber die am Anfang war es jetzt nicht. Und dann gehst du halt durch dieses gleiche Gebiet nochmal durch. Mhm. Und dieses erste oder diese ersten beiden Arten von Gebiet, durch die man geht, weil die Maps sind ja auch random die kann ich jetzt nach drei Runs schon nicht mehr so richtig sehen. Mhm. Die finde ich schon nicht mehr so richtig spannend. Und bei mir war es bisher immer so 45 Minuten oder eine Stunde. Ich hatte noch keinen Run, der mal nur 10 Minuten mhm. ging. Und das ist so eine Spielzeit, wo man sich richtig ärgert, wenn mhm. man stirbt, weil man jetzt halt nochmal von vorne anfangen muss. Und das funktioniert dann bei mir tatsächlich nicht so sehr, wie ich es gerne hätte.
1: Das hört sich für mich voll wie eine Dead Cell situation an.
0: Ja, so ein bisschen. Wo Dead Cells ja auch, ne, das Gameplay gefällt uns ja beiden sehr, ja, sehr ja. gut. Und auch die verschiedenen Waffen, die dir da an die Hand gegeben ja. werden und die Kombination und die spielerischen Möglichkeiten. Aber diese Spielstruktur zündet dann. Bei Dicey Dungeons wiederum zündet sie voll. Da habe ich gar nichts dagegen, dass ich da immer wieder von vorne anfange. Obwohl es da teilweise auch eine Weile weil
1: du mehr Gameplay-Mechaniken da bekommst, ja, oder? Die kriegen das Spiel verändern. Richtig,
0: wenn ich einen anderen Charakter da nehme, ist das einfach ein komplett anderes Spiel. Ja. Also ich kann das wesentlich mehr einstellen. Während hier bei Red... Der Anfang sich immer sehr gleich spielt mhm. und natürlich ist es dann zufallsbasiert, was für Mutationen ich bekomme und die können das dann verändern, mhm. aber zum Beispiel meine ersten zwei Runs habe ich exakt die gleichen ersten zwei Mutationen bekommen, mhm. nur in umgedrehter Reihenfolge, mhm. wo ich so dachte, hä, gibt's einfach nicht so viele? Aber doch, ja, es war nur Zufall ja. und dieser Zufall kann dazu führen, dass du richtig tolle Kombinationen bekommst und es geht richtig ab, es kann aber auch dazu führen, dass es richtig scheiße ist mhm. und äh, das war ein bisschen schade. Mir macht Red trotzdem Spaß und ich habe dann gemerkt, nachdem ich es ausgeschaltet habe und ein paar Stunden ins Land gezogen sind, oh, ich habe wieder Bock auf eine mhm. Runde. Aber es ist nicht die Art spielt für mich persönlich zumindest, wo ich sterbe und sofort sage, Oh ja, jetzt gleich nochmal, sondern wo ich sterbe und sage, ich wünsche, das wäre eher wie Diablo und würde zwar random generierte Maps haben, aber mich nicht komplett killen, wenn ich tot ja. bin.
1: Ja, Das hört sich für mich halt sehr wie. Äh alle meine rogue like erfahrungen an, die ich auch so bisher hatte. <lacht>
0: ja, ich bin dem Genre halt an und für sich nicht so abgeneigt. Also auch sowas wie äh, Rogue Legacy habe ich ja zum Beispiel sehr gerne gespielt. Ja. Oder wenn es jetzt sowas ist wie Enter the Gungeon, da habe ich auch nicht so viel dagegen. Aber manchmal habe ich wirklich Probleme, mich dann so drauf einzulassen, auf dieses, diesen Loop- immer diese Wiederholung noch mal zu machen, mhm. um überhaupt wieder zu dem Punkt zu kommen, wo es eigentlich spannend wird. Ja, ja. Weil das dauert halt immer ein bisschen. Ja, ja. Und was ich auch bei Red festgestellt habe, da durch diese random generierten Maps hast du halt manchmal Situationen, dass du in ähm, Straßen läufst, wo halt nichts ist. Da ist nicht mal eine Kiste oder sowas. Mhm. Äh, da sind ein paar Gegner, kriegst ein bisschen mehr EP, und dann gehst du wieder zurück. Das gibt es ja auch in Diablo, das gibt es eigentlich in jedem Spiel, was so random Maps hat. Das zählt dann auch noch dazu, mir wäre es halt deutlich lieber, wenn ich dieses Gameplay hätte mit den Mutations, die gerne random sein können, in einem fest designten Spiel mit festen Levels, einer mhm. festen Progression, was dann random Elemente haben kann, das finde ich ja super, das mag ich ja in Diablo zum Beispiel mhm. auch, aber äh, dieses, dieses Roguelike-Ding zündet dann hier leider nicht, obwohl ich das Spiel insgesamt immer noch gut finde. Es hört sich an,
1: als äh, ob ich ein Spiel für dich im Angebot hätte, was diese Anforderungen ah, wirklich gerade absurd genau erfüllt, die du gerade hast. <lacht> ich
0: habe über Sport dieses Spiel hast. auch schon viel Positives gehört, deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt sagen wirst zu Remnant from the Ashes. Uh, Remnant from the
1: Ashes ist das neue Spiel von Gunfire Games, Der Mario von das 3, was mir gar nicht gut gefiel. Um, und an Remnant habe ich nie so wirklich viel Interesse gehabt, weil in all seinen Preview-Footage sah es halt aus wie ein brauner Shooter. Äh, fand ich. Und dann hab, war es auch irgendwie Online-Loot, so ein bisschen Destiny-esque und ich wusste nicht so richtig, was das sein soll. So Souls-like eigentlich. Hatte oder? nicht so richtig Interesse daran. Es ist wirklich mehr Dark Souls als irgendwas anderes, aber hat schon so ganz konkrete Diablo-Destiny-Anleihen. Mhm. Äh, es ja. ist so ein sehr interessanter Mix da draus Was du gerade angesprochen hast, dieses, äh, die Zusammensetzung der Welt funktioniert hier nämlich genau so. Ähm, du hast äh, eine Welt, die zufällig, also die die prozedural generiert wird, ähm, allerdings nicht jetzt vollständig. Du hast da halt, ich glaube es sind vier, vielleicht sind es auch fünf oder drei, aber ich glaube es sind vier ähm, Settings, sehr unterschiedliche ähm, und äh, es fühlt sich zumindest so an, als ob sie in diesen Settings viele unterschiedliche Maps gebaut haben, die dann so ein paar Varianten bekommen haben und die dann halt ein bisschen zufällig aneinander mhm. ähm, geklotzt werden. Ähm. Aber dadurch habe ich jetzt nie so wirklich, also vielleicht und zu ein bisschen, aber es fühlt sich für mich jetzt nicht wie eine klassische, prozedural generierte Welt an, wo alles komplett austauschbar ist und war Denn du hast eben auch eine Geschichte, die dir bei erzählt wird, du hast Charaktere, die du triffst, ja. du hast eine lineare Progression, äh, die immer beibehalten wird, egal was, was für eine Reihenfolge du jetzt da die Welt erkundest. Was sich aber ändern kann, äh, und das weiß ich natürlich nicht nur aus Berichten, weil ich bin in meinem ersten Playthrough drin, mhm. äh, aber was sich halt ändert von Spielzugang Spiel, ist zum Beispiel die Reihenfolge der Bosse. Äh, du hast zu unterschiedlichen Zeiten völlig unterschiedliche äh, Bosse, die du bekämpfst, ähm, was ich ziemlich fucking cool finde, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wod wodurch halt natürlich die, die Bosse jetzt auch sich abgesehen von ihrem Schaden, der sich dann deinem Level anpasst, nicht so viel vom Schwierigkeitsgrad unterscheiden können, das ist natürlich auch der Fall, äh, aber grundsätzlich mag ich das trotzdem, ähm, trotzdem sehr. Ähm, Du bist dort halt Teil einer, wie soll es sein, Postapokalypse von wenigen mhm. überlebenden Menschen. Du erstellst dir am Anfang einen Charakter, kommst äh, im Ward 13 an, wo eine Gruppe von einem Dutzend Menschen oder sowas ausharren und sollst dort ähm, den, 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 den Führer dieses Ward 13 finden, ähm, der irgendwie raus ist zur, zur sogenannten Root Mother. Root, das sind diese Zombies. Das, also Zombies ist halt der falsche Wort. Das sind in diesem Fall so... Sieht fast schon so aus wie Baumwesen, die voll mit roten Wehen sind äh, und die nennen sich halt Root. Äh, und äh, du sollst die Root Mother finden, weil die dir die Dinge erzählen kann, was mhm. du jetzt, wo dieser Typ hin ist und wie du ihn finden kannst. Und jada, jada, jada. Äh, aber das ist am Anfang relativ bla und wow, passt schon, das ist nicht, nicht schlecht, aber ist auch nicht großartig. Aber ähm, wenn du in dieser Welt Dinge tust, äh, musst du halt immer wieder zurück in deine Basis. Ne? Das ist quasi der firelink Shrine. Die Struktur mhm. ist wirklich sehr ähnlich zu ja. dem Dark Souls. Du hast ständig die Bonfire, die du findest. An den Bonfiren kannst du dich zur, zum Pfeiligen Schrein teleportieren. Was, ist, was sind die Bonfire hier? Äh, Kristalle. Große, rote ah. Kristalle. In diesem Fall ist es halt eher wie Bloodborne, weil du dich halt teleportierst. Ja. Ne? Äh, teleportierst dich dann zurück in deine in dein Hubwelt. Aber da hast du dann eben so drei, vier, fünf, sechs Charaktere, wo du auch neue dazu findest, die dann dahin gehen, äh, die, mit denen du und dich unterhalten kannst und die dir wirklich interessante Dinge in wirklich gut geschriebenen und vor allen Dingen sehr gut vertonten ähm, Dialogen über diese Geschichte erzählen und manchmal ist das sehr direkt, dass du einfach ein achtseitiges Tagebuch findest ähm, oder halt die Charaktere sehr direkt erzählen, was los ist, aber es gibt eben auch extrem mysteriöse Charaktere, die, äh, wo du, also wo auch dein Charakter, der nicht vertont ist, aber du suchst dir halt Dialogoptionen aus, äh, so äh, durchaus genervt fragen kann, so was ist denn jetzt los hier? Mhm. Und dieses andere gegenüber ist gar nicht in der Lage, dir das genauer zu erklären, weil mhm. das so eine andere Art von Wesen ist und das finde ich super cool. Also diese Geschichte startet sehr austauschbar, aber hat in den folgenden drei, vier Stunden mich wirklich geguckt. Also das fand ich dann wirklich cool. Ähm, wo ebenfalls am Anfang ein großer Schwachpunkt dieses Spiels ist, und das ist etwas, was sich mit Dark Darksiders 3 durchaus teilt, ist, dass die Umgebung am Anfang wirklich unendlich langweilig ist. Die ersten zwei bis drei Stunden dieses Spiels, läufst du nur durch Kanalisation, U-Bahn-Tunnel und, und Häuserruinen, die alle braun sind das klingt und, das wirklich. Ja. Äh, und das war's. Und das verstehe ich gar nicht, weil wenn du dann da mal rauskommst, dann ist es wirklich krass, was du da alles siehst. Ja. Also du erkundest dann hier tatsächlich unterschiedliche Welten, so literally. Ja. Ähm, und da wird es wirklich richtig krass abgefahren und richtig cool. Und auch die Character designs und die Gegner-Designs richtig cool. Und auch spielerisch hast du dann auch ganz andere Gegnertypen, die das Spiel sehr anders sich anfühlen lassen. Also in, der, im, in den ersten zwei, drei Stunden habe ich als, ähm, habe ich vor allen Dingen gegen Gegner gekämpft, die mir nahe kommen wollten, die in den Nahkampf mhm. gehen wollten und die dann durch einzelne Fernkämpfer unterstützt wurden. Jetzt in der Welt, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, kämpfe ich hauptsächlich gegen Fernkämpfer, äh, gegen menschenähnliche Wesen, die auch Waffen benutzen, die in Deckung gehen und so. Was was völlig anderes ist, als ich vorher gemacht habe, weil die sind gar nicht in Deckung gegangen und die haben gar nicht versucht, mich zu flankieren oder so. Ähm, und das ist total äh, faszinierend. Ähm, denn ich glaube, ich habe noch nie so einen Third-Person-Shooter gespielt, der sich so Dark Souls-mäßig auf Ausweichen auch au, äh, äh, gebalanced ist. Balanced for Dodging. Äh, was war das nochmal? Was, was bei Call genau, Balanced for... Balance for Leaning war das Call-of-Duty-Meme, glaube ich. Boah, das
0: kenne ich gar nicht mehr.
1: Ne, es das gab we we're not balanced for, for leaning war glaube ich, irgendwie. So, jedenfalls, ist das ist Balance for Dodging. Das heißt, das ist eine sehr eigene Spielerfahrung, dass du halt einerseits am Ballern bist, aber andererseits dann doch ständig dodgen musst und auch ein bisschen auf deine Ausdauer achten musst, wenn du dann so eine. Also es ist jetzt halt
0: kein stationärer...
1: Nee, überhaupt Staffel nicht, überhaupt nicht. Ja. Und es hat dann eine Estus-Flask-Mechanik, wo du of dich sehr langsam heilen kannst und auch temporäre Items, wo du dich dann so heilen kannst. Ja. Was es halt ein bisschen unterscheidet, ist, ist das, das Loot-System, weil du hast keine wirklichen, also es ist vielleicht da auch eher so ein bisschen an, an Bloodborne angelehnt, weil du hast jetzt keine wirklichen Waffen, die du so richtig ständig findest, sondern was du sagen kann, kannst, ist, dass du auf einer Map einen optionalen Weg hast und den dann eine halbe Stunde bis zum Ende kämpfst und da liegt dann halt eine neue Waffe. Und es gibt halt sehr, sehr wenige äh, neue Waffen und die liegen dann an konkreten Punkten in dieser Spielwelt und die werden nicht irgendwie gedroppt oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen erinnert es dann halt eher an sowas wie Bloodborne, aber es sind noch weniger Waffen. Also äh, du findest da jetzt wirklich nicht eine Menge. Und bisher habe ich auch Jetzt nach fünf Stunden, würde ich schätzen, vielleicht waren es auch sechs, habe ich halt eine neue Rüstung gefunden, äh, beziehungsweise konnte ich mir kaufen. Okay. Äh, ansonsten kriegst du am Anfang eine und das war's. Äh, das Loot funktioniert hier vor allen Dingen über, über ähm, halt Items natürlich. Feuerresistenz, Heilung, blablabla. Bla bla. Also Consumer Builds genau. Und Crafting. Weil du halt deine Waffen und deine Rüstung alle upgraden kannst in deiner Heimat und dafür brauchst du halt die klassischen, das ist halt auch wie, wie in den Dark Souls, dass du hier Iron hast, die ersten zwei, drei, vier, fünf Stufen. Dann hast du Hard Iron für die nächsten Stufen. Man merkt die Inspiration.
0: Genau. Was für Waffen hat man denn? Einfach so Shotgun Gewehr? oder? Genau, was? das ist recht klassisch bisher. Ja. Ich
1: habe auch mal einen, so einen Granatenwerfer eine eine Giftfolge verschießt, gefunden danach. Ähm, ich habe aber auch eine Klasse, die halt sehr Fernkampf fokussiert ist. Du wählst am Anfang eine von drei Klassen aus. Oh, es gibt eine Nahkampfklasse. Ähm, genau, es gibt eine, eine Fernkampfklasse wirklich. Es gibt eine Klasse, die so auf äh, Midrange ist, äh, die auch so Supportfähigkeiten hat, Healing äh, und sowas. Äh, und dann gibt es wirklich eine Nahkampfklasse, äh, die so eine Ritterrüstung tatsächlich trägt hm. äh, und die halt auch Fernkampfwaffen dann hat, aber die halt auch so Skills dann hat in seiner Rüstung, wie wenn Gegner dir näher als zwei Meter sind, machst du 30 mehr Schaden. Sodass es halt darauf ausgelegt ist, cool. dass du in den Nahkampf gehst. Du kannst aber auch nachträglich wechseln. Also weil, weil diese Skills alle über Mods für deine Rüstung, also die gehen entweder über deine Rüstung selbst, weil die Stats hat, wie das, was ich gerade gesagt habe, ja. wenn die nah Gegner nah sind, machst du mehr Schaden. Und dann hast du halt Mods, die du in deine Waffen slotten kannst, wie du kannst ihn in einen Heilungspool hinsetzen oder du verschießt jetzt brennende Munition oder du beschwörst eine Einheit äh, und die, die dann mhm. hilft. Äh, und das kannst du halt auch nachträglich machen. Also du startest halt dann mit etwas, was du am Anfang dort sagst, aber ich könnte mir auch nachträglich diese Nahkampfrüstung kaufen, äh, diese die diese Nahkampfklasse hat, okay. ähm, sodass man auch, äh, auch wechseln kann. Ich kann jetzt halt nicht genau sagen, wie nahkampflastig das ist. Ähm, weil für mich ist dieses Spiel halt wirklich ein sehr also wirklich ein Shooter, wo ich gelegentlich mit meinem Hammer oder mit meinem Schwert, was ich gerade ausgerüstet habe, auch in den Nahkampf gehen kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das für mich wirklich eine valide Strategie ist, sondern das ist wirklich für so, okay, letzte Möglichkeit, ich hau die jetzt weg und mhm. gehe dann wieder auf Entfernung. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie anders das ist mit der Nahkampfklasse. Ich vermute schon, dass das ziemlich anders ist, weil es sich halt von den äh, Mods und, dem, und den ja, Fähigkeiten ja. so anhört. Äh,
0: du hast ja gerade schon diesen Heilungspool erwähnt. Das ist ja ein Spiel, was also das habe ich zumindest mhm. immer so mitbekommen, was darauf ausgelegt ist, zu dritt gespielt zu werden, mhm. weil es ein Koop-Multiplayer-Spiel genau. ist und so habe ich es auch bisher immer wahrgenommen, wo jetzt meine Frage wäre, hast du schon mal Multiplayer gespielt und falls du es dann sehr viel Solo gespielt hast, hast du das Gefühl, dass dir da was fehlt? Mhm. Äh, nicht wirklich. Also es ist, es
1: ist schwer zu sagen, weil es ist mal so, mal so, ehrlich gesagt. Ähm, bei den Bossen fällt es auf, dass sie auf mehrere Leute ausgelegt sind. Mhm. Ich habe die bisher alle besiegen können. Auch allein. Ich habe ich hab halt einmal auch mit tatsächlich mit ihrem gespielt, deswegen habe ich da auch den Vergleich. Aber die Bosse, die ich alleine besiegt habe, habe ich auch. Jetzt nicht zwei Stunden dran gehangen oder so. Also, mhm. äh, die sind halt sehr adlastig, ne? Weil es halt ein, äh, ein Shooter im Kern immer noch ist, brauchst du halt Gegner, die dich auch von anderen Richtungen vielleicht anrennen. Weil wenn du dann nur auf ein großes Ding aus, von der Entfernung aus schießt, wird es ein bisschen öde. Das heißt, bisher waren alle Bosse, die ich hatte, auch wirklich immer sehr... Ad-fokussiert. Okay. Ähm, was für mich am PC kein Problem ist. Ich spiele es am PC mit Maus und Tastatur. Das heißt, das, Ga das Gunplay am PC ist hervorragend. Wirklich großartig. Oh, Macht unglaublich viel Freude. Ähm, und da kannst du halt sehr, sehr schnell so links, rechts, pop, 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 pop die Gegner wegproppen, die dir dann nahe kommen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass das mit Controller ein bisschen frustrierender sein kann, wenn du diese Schnelligkeit nicht hast. Ähm, aber was ein, ein so ein Bossgegner, den ich da als Beispiel habe, ist ein end also literally ein großer Endbaum, mhm. ähm, der äh, dir immer so Schockwellen gegenwirft oder auch so Meteore beschwört aus, aus seinem eigenen Körper und dir entgegenwirft äh, und auch gleichzeitig halt so Explosiv-Ads äh, ähm, äh, ja. beschwört dazu. Äh, und immer wenn der in seine, in seine ich beschwöre jetzt meine Meteoriten herauf, Phase geht, äh, bleibt der stationär stehen und sein Rücken öffnet sich und daraus werden die dann geschossen. Und dann kannst du ihm halt in den Rücken schießen, um dort besonders viel Schaden zu machen. Und auch, wenn er kleinere Angriffe macht, äh, könntest du hinter ihm stehen und ihm Schaden machen. Okay. Das ist für mich aber als Einzelperson fast unmöglich, weil er halt immer mir zugewendet ist. Das heißt, wenn er dann mal den Meteoritenangriff macht und stehen bleibt, da kann ich dann hinter ihn gehen und während ich ausweiche, den Meteoriten und den ads auf den Rücken schießen und auch ein bisschen Schaden raushauen. Aber im normalen Kampf, äh, wenn er nur seine kleinen Angriffe macht und ich immer kurz diesen, diesen Weakpoint sehe, dass er erscheint, ist es für mich als einzelner Spieler möglich, den zu treffen, weil er mir halt immer ausgerichtet ist. Das heißt...
0: NPC-Kollegen es nicht zufällig?
1: Nee, gibt's nicht. Okay. Äh, aber in dem Moment wird es halt dann offensichtlich, hier ist es darauf ja, ja, ausgelegt, Multiple, ja. dass jemand ja. ihn halt äh, flankiert und ja. von hinten erledigt. Aber als wenn du halt einzeln Alleine Camps halten diese Boss natürlich auch weniger aus, ja. als wenn du zu zweit oder zu dritt gegen die Camps. Das heißt, ich habe die dann trotzdem, äh, ich habe glaube ich hab am meisten einmal fünfmal gehangen, ähm, was dann was halt okay war, jetzt nicht schlimm. Und das soll ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein. Das soll ja ein Spiel sein, was jetzt nicht unglaublich einfach ist. Ähm, und ich hatte mit denen immer meine Freude tatsächlich. Also äh, hat mir hat mir hat mir Spaß bereitet. Und bisher war es halt wirklich so. Ich habe angefangen und die ersten ein zwei Stunden habe ich so, ja ich ich schätze, ich sehe, warum Leute das mögen. Das Gunplay ist halt super gut, aber der Rest war halt so ein bisschen flach. Aber es war dann wirklich, ab der dritten Spielstunde mit jeder Spielstunde hat es mir mehr Spaß gemacht ähm, als vorher. Und jetzt bin ich halt wirklich in weirden Alien-Welten, wo ich super weirde Charaktere treffe. Ähm, und das macht mir, wo, die, wo auch die Umgebung super cool aussieht. Äh, und das macht mir gerade wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und auch, also ich habe einmal halt mit, weil ich zufällig, du kannst halt sagen, ob du Public oder Friends Only oder privat spielen willst. Ja. Äh, und ich habe halt mal auf Public eingestellt, sodass mich jemand finden konnte, wenn er das wollte. Ähm, wenn er auf Find Game klickt und das hat dann jemand gemacht. Ähm, und das war ganz cool, aber man hat halt keine Kom Kommunikationsmöglichkeiten im Spiel selbst. Mal ähm, mal im Chat. Ich glaube nicht. Also ich habe zumindest oh ja. keinen gefunden. Ähm, und dadurch, dass das Spiel dann schon einen tacken anspruchsvoller wird und die Gegner mehr aushalten, ja. ähm, hatte ich das Gefühl, dass das Spiel im normalen Spielvorgang eher schwerer wurde dadurch als einfacher. Ähm, weil ich das also Spiel auf jeden Fall öfter gestorben mit dem Koop-Partner muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube halt, wenn du mit Leuten in einem irgendwie im Discord zusammen zusammenzockst, ja. äh, das wäre auch meine Idealvorstellung. Ich habe leider noch keine zwei Leute gefunden, weil es auch bisher wohl Probleme hat, wenn du unterschiedliche Level hast, weil du Level auch konstant, hast halt Skills, die du freischaltest. Diese Skills übrigens, was ich extrem mag, du hast halt auch Sidequests und Gegenstände, die du finden kannst. Mhm. Dann kannst du diese Gegenstände Leute in deiner Heimat geben und die bedanken sich dann bei dir. Und manchmal ist das ein klassisches Ding, dass sie dir dann irgendeinen Gegenstand als Belohnung geben, aber oft ist es auch so, dass du einen neuen Skill hier heißt das Trade, einen neuen Trade kriegst in deinem großen Skill-Anzeige äh, und die sind halt so Sachen wie pff, größere Elemental Resistance, weniger Stamina verbrauchen und so weiter und so fort und halt so einen neuen Trade zu bekommen durch Sidequests äh, oder indem du Gegenstände findest, ist ziemlich cool, weil das mhm. habe ich selten gesehen, meistens sind es halt irgendwie Erfahrungspunkte oder Gegenstände, die man bekommt ähm, und du kannst halt wirklich, ich habe das sehr das Gefühl, dass du hier sehr eigene ähm, Character Builds bauen kannst, wenn du, wenn du, wenn du willst. Ich ich spiele das ja bisher als sehr klassischen Shooter und habe damit sehr viel Spaß. Mhm. Aber ich glaube, du kannst hier wirklich sagen, ich baue meinen Gegner darauf, meinen Charakter darauf aus, dass der ähm, möglichst viel einsteckt. Aber das, was er einsteckt, in Mod Power, also deinen Waffenmods äh, auf äh, so um, umsetzen kann. Und dann kann ich ständig äh, Ads für mich selbst beschwören, weil das sich das schneller auflädt oder so. Und dann kann ich halt ständig als quasi als Summoner spielen. Mhm. Ähm, ich glaube, das würde auch funktionieren. Und ich schaue mal, vielleicht, wenn du
0: Internet hast und vielleicht solltest du da auch reinkommen, dann melde ich mich mal bei dir. Ja, hoffentlich bald. Ja, ja ich habe da auch tatsächlich Interesse dran, weil ich halt vorher schon gelesen habe, dass, dass, ja, dass es da sehr viele positive Eindrücke mhm. gibt und deiner kommt jetzt noch dazu, was mich sehr freut weil ich das Spiel bis vor ein paar Wochen nicht wirklich am Schirm hatte. Überhaupt, also ja, ich hatte same. das gar nicht groß in meiner Wahrnehmung und jetzt plötzlich ist es so dieses hey, ist ja voll der, ich weiß nicht, ob man es noch als Geheimtipp bezeichnet, aber zumindest... Ja, schon also Im
1: großen Kontext wissen, glaube ich,
0: viele Leute immer noch ja. nicht davon. Ich finde den Namen auch sehr lame. Remnant from the ja, Ashes so. ist so. Ja. Das sind wieder so mehrere Worte, die auch irgendwo als Untertitel benutzt das stimmt, ja. werden. Äh, ich, naja, was, aber, was,
1: ganz, ganz kurze Anekdote noch dazu, die ich super interessant finde. Ich habe mich immer gefragt, wie das mit Dark Souls 4 dann sein soll, weil das ist, eigentlich ist ja Strike an der Reihe. Ich weiß also, der ähm, mit der halt mit seinen äh, Pistolen rumballert. Ähm, der jetzt in Genesis kommt. Genau, ich weiß halt nicht, ob, immer, der, ob es immer noch vorgesehen ist, dass er ein richtiges Sachs hat, dass vier dann bekommt, weil man ihn jetzt halt schon in Genesis steuert. Ähm, aber jetzt würde das total Sinn ergeben für mich, dass man auch ihn steuert, weil. Das kann Gunfire. Gunfire. Also, das, so. das, du könntest das dem halt einen, einen, einen Stripe-Skin geben ja, ja. Ja, ja. und du bist halt Fernkampf fokussiert mit Nahkampfwaffen und du könntest das dieses. Spiel muss es doch Anspielungen geben in Remnant irgendwo. Stimmt, bis, bisher habe ich noch keine gefunden, aber das Spiel wirkt halt, also das Spiel könnte so einfach eine Darksiders das 4 ich sein. vielleicht die Blaupause so ein es bisschen. Also dass ich, ich fände es so cool, aber das würde mir sehr viel besser gefallen als Darksiders das 3
0: ja ah, das ist schön das klingt also, auch gerade sehr viel positiver als auf jeden Eindruck Fall zu das ist
1: auch kein Vollpreistitel. ich glaube das hat 40 Euro habe ich gerade gemacht. genau das ist echt, echt super cool und hat halt wirklich für Leute die das also das ist jetzt eher nicht so mein Ding aber es hat halt wirklich Wiederspielwert durch seine Levelstruktur mhm. du kannst auch jederzeit was ich super cool finde ähm, sagen World State und quasi deine Welt neu auflegen dass du dann sagen kannst ah, mir gefällt nicht die Boss-Reihenfolge die ich hier habe du kannst einen Knopf drücken und also dann. siehst wird, du die denn vorher dann wird die neu generiert also nee, Du spielst es halt, äh, ja. also beim ersten Playstation ist es natürlich relativ irrelevant, ja. aber wenn du das Spiel vielleicht schon einmal durchgespielt hast und weißt, wie es funktioniert, und dann spielst du das, oh nee, dieser Boss. musst also durchwürfeln.
0: Äh, genau, ja. und dann würfelst du quasi das nochmal die, das Weltendesign ja. durch. Magisch. Schön. Äh, wir haben noch ein Spiel, was bei dir sehr hoch im Kurs steht gerade, so dass du sogar ein Review dazu produziert hast, das äh, wir schon lange nicht mehr hatten, so ein klassisches ja. äh, Video-Review. Und äh, du bist sehr angetan und das war vorher, finde ich, nicht eindeutig, dass mm -hmm. es so enden würde, weil wir beide haben bei Astral Chain gesagt, das ist sieht super interessant aus, wir mm -hmm. haben uns ja richtig gefreut, als es angekündigt wurde, mm -hmm. weil neues Spiel von Platinum erstmal sowieso schon ja. hype, dann noch von Takahisa Taura, der bei Niao Automata äh, Game Director war mm -hmm. und bei also, Metal also er, war,
1: er war nicht Director, sondern er war Lead Game Designer, richtig ja, ähm, Director war
0: offensichtlich Yoko Taro, aber
1: ja ja genau und bei Metal Rising, Rising war auch, genau. auch Lead Designer, das ist das erste Mal, dass er Director jetzt wirklich okay,
0: ist, okay genau äh, Dankeschön. Und es sah halt ein bisschen anders aus, als das, was mhm. Platinum sonst so macht. Ein bisschen vielleicht ambitionierter, weiß ich nicht, aber sie haben so, es sah so aus, als ob sie es ein bisschen öffnen wollen, als ob es nicht nur Gemetzel ist. Und äh, das hat sich ja jetzt bestätigt. Da könnt ihr zum einen natürlich die Review euch anschauen, ist auf unserem äh, YouTube-Kanal und findet ihr auch auf hookmagazin.de. Aber du kannst ja nochmal zusammenfassen, was dieses Spiel gemacht hat, wie mhm. es so deinen Eindruck entweder übertroffen oder verändert hat äh, im Vergleich genau. mit dem, was du vorher
1: erwartet hast. Ich versuche mich da kurz zu halten, um die Sachen nicht alle zu wiederholen und vielleicht stattdessen auf ein paar Sachen einzugehen, auf die ich im Review nicht mehr eingegangen bin, ähm, weil es halt schon lang genug war. <lacht> das Review <lacht> geht... 23 Minuten? Es geht 23 Minuten. Man durfte 20 Minuten ähm, Gameplay-Footage ja. benutzte äh, aufgenommener benutzen. Ich glaube, ich habe 19 Minuten jetzt 55 Sekunden benutzt. <lacht> ähm, also es war <lacht> viel mehr... Ausgereizt. Ging, ging jetzt auch nicht. Ähm, wie du sagst, es ist ein sehr viel... Es ist ein sehr... Es ist, Diversifiziertes Spiel. Es ist ein Spiel, wo sich plötzlich wirklich merklich jetzt geöffnet hat. Du hast einerseits äh, einen wirklich betracht, betracht, beträchtlichen Rollenspielaspekt mit Skill Trees, mit Loot, äh, das du findest. Ähm, du kannst deine, äh, deine Legions, äh, die du steuerst, wirklich sehr individuell aufrüsten und mit Fähigkeiten äh, ausrüsten, die du dann manuell aus, äh, auslösen kannst. Sehr, sehr viel Kram, wo du wirklich in die Tiefe gehen kannst. Das erkläre ich, wie gesagt, eben. Review. Ähm, was es halt so besonders macht, ist, dass es diese vielen unterschiedlichen Dinge macht, aber trotzdem noch so ein irgendwie ein klassisches Platinum-Spiel im Kern dabei ist. Mehr als Nie Automata. Bei Nie Automata war es ja so, dass das Kampfsystem wirklich sehr zurückgefahren war. Es war für ein Action-Rollenspiel immer noch eines der besten des Genres, wirklich ähm, sogar das Beste des Genres, weil bei Rollenspielen ist das Kampfsystem oft ein Problem. Ähm, eine Dragon's ist natürlich ein offensichtlicher Konkurrent da in dem, in dem mhm. Aspekt, aber wenn, wenn du es jetzt mit einem Character action game vergleichst, Metal Rising oder, oder Devil May Cry oder sowas, da ist es offensichtlich halt sehr zurückgefahren. Äh, und ich würde sagen, auch Astral Chain wirkt zurückgefahren, wenn du es mit den absoluten Königen dieses Genres in dem Kampfsystem vergleichst, wie halt Devil May Cry 5, ähm, aber wenn du es halt auch so mit die Automata äh, vergleichst, da, ist, da hast du hier wirklich sehr, 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 sehr viel zu entdecken. Dieses Spiel braucht irgendwie zwei Stunden, um dir mal die Grundmechaniken so ein bisschen beigebracht zu haben. Es lässt sich extrem viel Zeit damit, was am Anfang dazu führt, dass du denkst, was ist das denn? <lacht> that's, that's it? Habe ich mir drei oder vier Mal gedacht am Anfang, weil du immer wieder so Momente bekommst, wo du glaubst, das ist doch viel zu simpel. Ich habe eine Angriffstaste? What the fuck? Also findest du denn, dass sie sich zu viel Zeit lassen, Nein, überhaupt oder? nicht. Okay. Das ist halt nötig, okay. weil dieses Krampfsystem und das ist halt für mich so eine der... Ganz großen Stärken dieses Spiels, weil es dich konstant überrascht und weil mhm. es sowas Neuartiges ist. Ich habe noch nie so ein Kampfsystem gespielt, wo ich gleichzeitig zwei Charaktere mit meinen zwei Analog-Sticks steuere, denn das machst du hier.
0: Ist es ist ganz, äh, bevor du da jetzt nochmal tiefer drauf eingehst, ist ganz witzig, ich habe neulich auch auf Social Media gesehen, dass jemand meinte, was ist das gerade? dass es so viele Spiele gibt, die diese Partnermechanik auf verschiedenste Arten oh, umsetzen. Gibt weil es gibt ja Persona offensichtlich. Mm -hmm. Es gibt jetzt, was jetzt gerade auch rauskommt, Uninaki, wo du auch einen, ah, auch? Äh, einen Spirit dabei okay. hast, der dann deine Fähigkeiten beeinflusst. Und ich hatte gerade noch eins, was mir auf der Zunge brannte, was ich gleich einschmeiße, wenn es mir ich, wieder
1: ich einfällt. Dann sage ich kurz, wo ich vermute, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil Jojo's Bizarre Adventure auch im Westen jetzt ein bisschen bekannter wurde <lacht> in den letzten Jahren. Weil das nicht. ist einfach straight up Jojo's Bizarre Adventure. Das ist halt auch das, woran ich immer, denk woran ich immer Ach so, denken musste. Äh, Devil May Cry V. Ja, ja. danke schön. Weil das habe ich im Review nicht gesagt, weil ich wollte das Spiel nicht zu sehr in Vergleichen ja. äh, ähm, irgendwie. Ich, ab und zu vergleiche ich das dann schon mal, aber ich wollte jetzt nicht zu sehr mich das als Schütze benutzen. Äh, aber für mich ist Astral Chain die. Gute Variante von wie in Devil May Cry 5. Nicht die gute, die, die mir mehr zusagt. Wie hat mir ja nicht zugesagt und Esselstein versucht genau was sehr, sehr Ähnliches zu machen. Du hast einen Partner, du ja. kannst du kannst und musst im Spiel hin und her wechseln zwischen diesen äh, Partnern, die du hast, was du in Devil May Cry 5 halt durch unterschiedliche Angriffstasten machst mhm. und hier, indem du eben in einem Kreismenü oder auf Knopfdruck zwischen diesen fünf Legions hin und her wechselst. Und äh, hier funktioniert das halt für mich hervorragend, weil du die komplette Kontrolle ja, jederzeit hast. hast doch direkte Kontrolle, oder? Ja, wenn du möchtest. Das ist halt die Sache. Ja. In äh, Devil May Cry 5 kannst du ja nie so richtig die hast du ja, also die direkte Kontrolle ist die, nie komplett da, sondern äh, du kannst halt so ein bisschen Kontrolle übernehmen und in Essel kannst du so ein bisschen entscheiden. Ähm, weil wenn du möchtest, kannst du den auf Knopfdruck beschwören und dann greift er von selbst an. Äh, und macht da so ein paar Kombos und macht wirklich Schaden und hilft dir. Äh, je nachdem, welche Legion du beschwörst mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Aber du kannst sie halt auch jederzeit selbst bewegen, indem du eine Taste hältst und dann mit dem rechten Stick sie bewegst. Du kannst Skills auslösen, du kannst Combos auslösen. Und das macht es halt sehr geschickt. Es hat halt nur ein paar dieser Combo-Angriffe. Da ist es halt nicht mal ansatzweise so, so, so anspruchsvoll wie halt ein Devil May Cry oder auch ein Metal Gear Rising. Du hast ja keine vor zurück xxy kreis Y-Angriffe, mhm. sondern was du hier einfach hast, ist, du hast eine Angriffstaste und du kannst etwa deinen Analogstick um 360 Grad drehen und angreifen, hast du einen Angr anderen Angriff oder du kannst mit dem Analogstick vor-zurück und angreifen, hast einen anderen Angriff oder du kannst eine Pause zwischen zwei Angriffen an, äh, zeigen, mhm. dann hast du nochmal einen anderen Angriff. So, das ist es im Grunde. Aber du kannst das halt mit deinem, mit deinem Charakter machen, aber du kannst auch das exakt das Gleiche mit deiner Legion machen, wenn du das, wenn du diese Fähigkeiten nach und nach freischaltest. Dass du halt äh, sowohl, weil du deinen Liedschaftangriff hast und du hast einen Angriff hast, und wenn du halt diese Kreisbewegung machst mit deinem Charakter, dann macht dein Charakter diese Kreisangriff, je nachdem, welche Waffe du hast, unterschiedlicher Natur. Und deine Legion hat einen eigenen Kreisangriff. Und jede der fünf Legions hat einen eigenen Kreisangriff. Äh, oder du kannst selbst einen Kreisangriff machen und dann automatisch dein, äh, deine Legion mit demselben Kreisangriff als Combo folgen lassen, sodass du dann mit dem zusammen einen Kreisangriff machst. Das habe ich kurz jetzt mal erklärt, um zu zeigen, der Input ist mega simpel. Du hast im Grunde ein... Ein, ein Input ja. hier. Aber durch die Kombination von drei unterschiedlichen Waffen und fünf unterschiedlichen Legions, die alle unterschiedliche Animationen, Schadensart, manchmal ist es Fernkampf, manchmal Nahkampf, äh, haben, obwohl der Input gleich ist, wird's dann sehr anspruchsvoll. Äh, aber halt nach und nach und nach und nach, weil es dauert, boah, weiß ich gar nicht, 15 Stunden? Nee, länger. 20 Stunden, bis du alle Legions hast? ja, dieses Spiel ist fucking lang, Leute. <lacht> ja,
0: das war ja auch so eine überraschende Feststellung. Wirklich. Weil das war ganz witzig. Äh, Robin hat das ja äh, schon, spielt das ja jetzt schon seit einer Weile. Ich bin Mittlerweile und, bin ich doch 50 Stunden. Und äh, das war so langsam so die Realisierung. Ich glaube, als wir uns das erstmal unterhalten mhm. haben, warst du irgendwie bei 20 Stunden oder so und hast es gemeint, ja, ich glaube jetzt langsam müsste es ja. zum Ende kommen und dann ging es noch mal 10 Stunden. Ja. Äh, und du hast ja jetzt auch festgestellt und das hast ja auch in der Review angesprochen, dass es tatsächlich auch noch viel zu tun gibt, nachdem man ja. das Spiel durchgespielt hat, also nachdem man die Credits dann gesehen mhm. hat. Genau,
1: es hat ein Endgame, auf das ich leider nicht ausführlich eingehen kann, weil das Embargo das aus irgendeinem nee. Grund äh, mir verbietet. Ja, aber
0: und selbst wenn, aber, wollen die Leute vielleicht auch selbst rausfinden?
1: Ja genau, es ist halt, also es ist, es ist halt, du hast halt einfach mehr, mehr Kämpfe, du hast mehr mehr Kontext äh, und nicht mehr Kontext, aber du hast mehr Möglichkeiten ja. anspruchsvollere Kämpfe äh, zu durchführen, ähm, weil das ist halt das Ding, das Spiel ist sehr sehr einfach im ersten Durchgang. Du hast nur im Grunde, also du hast zwei Schwierigkeitsgrade, Casual und Standard. Ähm, und Casual ist halt wirklich super super einfach. Ähm, so automatisch quasi, ne? Nee, das ist das nicht, sondern du kannst im Casual-Modus den Automatisch-Modus so, halt anmachen. Noch mal was anderes gewesen. Aber hier, das finde ich halt faszinierend, ist es wirklich ein Automatisch-Modus? Ja. Der heißt ja in Bayonetta auch so, dann ist es so halb, aber hier legst du den Controller weg und dein Gegner macht die krassesten Kombos und besiegt die, äh, und dein Charakter macht die krassesten Kombos und besiegt die Gegner. Du musst dir wirklich nicht anfassen, den Controller, <lacht> was ich sehr faszinierend finde. Äh, ja, und das, Warum nicht? Und was halt breed ist, das Spiel startet sich automatisch in diesem Modus. Also das erste Level Im spielst du im nicht auf Nein, das Spiel schaltet sich automatisch im, Im casual, casual okay. das ich sagen. <lacht> das erste Level spielst du im Casual-Modus. Das ist so auf Das wäre Und dann kannst du halt fürs zweite Level erst auf Standard stellen. Was ich euch allen oh. empfehlen möchte. Also Platinum Standard ist wirklich das, worauf ihr das spielen solltet, wenn ihr ein bisschen anspruchsvoll Camper mit haben wolltet. Weil im Casual-Modus hast du zum Beispiel auch kein Ranking. Du hast kein A, B, C, S, S-Plus-Ranking. Das bekommst du nur im standard modus Das ist ja witzig. Ja, was ich immer cool finde, weil ich diese Ranking sind ja auch für viele Leute frustrierend, wenn sie immer nur C ja, oder D hallo, bekommen. meine erste Bayonetta-Erfahrung.
0: <lacht> das war es ja immer. Das war immer so, ein, so anstrengend, dieses Spiel. dann ja, du Und dann immer D.
1: Ja, das, cool. weil das, das passiert halt im Casual-Modus. Im, im Killer bekommst du einfach nur so ein Gut. du hast das, diesen Abschnitt geschafft. Ja, ja. Äh, und mehr bekommst du da gar nicht. Ähm, aber weil ich bin halt, ich bin mal gestorben im, im Standard-Modus. War noch nicht okay. mal so nah dran. Das war jetzt wirklich nicht so anspruchsvoll. Auch die Rankings sind sehr, sehr einfach, in S, &S Plus zu bekommen. Hm.
0: Ähm, aber dann klingt das ja so, als wäre es vielleicht besser gewesen, noch einen Schwierigkeitsgrad gehabt zu genau, haben, von Anfang an.
1: Genau, aber den bekommst du halt erst, wenn ja. du das einmal im Stun auf Standard durchgespielt hast. So Lustigerweise nicht das Spiel. Du musst nicht das Spiel durchspielen, um diesen höheren Schwierigkeitsgrad freizuschalten, sondern wenn du eines der Kapitel freischaltest, dann schaltest du sofort für dieses Kapitel den höheren Schwierigkeitsgrad frei und kannst, wenn du möchtest, dieses Kapitel sofort auf dem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal ja spielen.
0: War, also, das ist, also ich habe es
1: auch nicht so gemacht. Ich habe nee. das Spiel einmal komplett durchgespielt äh, und dann ein bisschen in Ultimate, auf Ultimate gespielt. Ähm, aber halt auch nicht so komplett,
0: weil du hast ja auch das Endgame und ah, da hast du viel zu tun. Das finde ich halt ein bisschen merkwürdig. Das <lacht> ist eigenartig, dass nach Devil May Cry das schon wieder ein Spiel so macht, wo der höchste ja. von Anfang an verfügbare Schwierigkeitsgrad noch nicht so schwer ist, wo man sich wünscht, dass man einfach direkt zum nächsten gehen kann, aber ja. dafür erst einmal durchspielen muss. Hier gibt es für mich ein bisschen mehr Sinn, zumindest wenn ich darüber nachdenke, warum
1: das gemacht wurde, weil dieses Spiel halt sehr auf also es scheint jetzt nicht so sehr auf die Character-Action-Fanbase ja. zu gehen, ne? Und ich
0: meine... Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon mal gesagt hast, aber man kämpft ja wohl auch nicht zu 90 Prozent der Zeit.
1: Genau, man kämpft vielleicht zu 50 Prozent der ja. Zeit oder 40 Prozent der Zeit, ja, weil du halt wirklich viel Zeit damit verbringst, Level zu erkunden, es ist ja. so halb offen, du hast Dutzende Sidequests, äh, du hast ganz, ganz viele Charaktere, mit denen du optionale Dialoge führen kannst, mhm. du hast Rätsel, du hast Platforming-Passagen und für mich die größte Stärke des Spiels, du hast halt wirklich die Erkundung. Äh, weil deine, alle deine Legions haben einzigartige Fähigkeiten, ähm, die du auch in der Erkundung äh, benutzen kannst äh, und dadurch halt wirklich unglaubliche Massen an optionalen äh, Gegenständen äh, finden kannst. Und das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht und damit habe ich halt wirklich wirklich, wirklich viel, ja. äh, viel Zeit verbracht. Deswegen, ich habe über 30 Stunden für das Spiel gebraucht. Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass du es auch in Szenen durchspielen kannst, ähm, wenn du willst. Weil ich halt wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit damit verbracht habe, alles Optionale zu machen. Oder zu versuchen, als Optionale zu machen. Am Ende habe ich gesehen, ich habe irgendwie 250 von 370 Truhen geöffnet. Da habe mir so, what the fuck? Nee. <lacht> weil, weil es halt auch viel im zweiten Playthrough natürlich versteckt ist. <lacht> äh, ja.
0: Ja, aber also so ein bisschen erinnert mich, das dann doch wieder an Nier, weil mhm. Mhm. das Spiel hat auch sehr viel optionalen Kram, den man ignorieren kann, aber wir beide haben ja einfach alles gemacht äh, im Spiel beim ersten Durchgang oder ja. zumindest alles, was ging und das hat bei mir dann auch irgendwie 60 Stunden gedauert oder ja. so, das Spiel durchzuspielen ja. und man kann es wahrscheinlich auch in deutlich weniger Zeit durchspielen, Fall, ja. aber ich finde, das ist immer so ein super Zeichen, wenn du so ein Spiel anfängst und es ist wirklich, also in dem Fall eine neue IP, es ist was Komplett Neues und dann auch Super spielerisch cool. was Neues, ja. äh, was sowieso schon gewagt ist. Mhm. Ähm, und das dann so zündet, dass du zum einen sagst, hey, hier die Spielmechaniken greifen und das macht Spaß und zum anderen aber auch, ich finde die Welt interessant genug, äh, sodass ich sie erkunden will und du hast ja jetzt noch gar nicht wirklich die Story erwähnt oder sowas, mhm. äh, weil die ja auch wohl also Deine, deine, anspruchslos, aber sehr unterhaltsam. Genau, äh, das hätte ich jetzt auch noch mal aus deiner Review kurz herausgestellt. Ähm, und falls ihr da mehr wissen wollt, schaut einfach mal auf YouTube vorbei, da seht ihr das Spiel dann auch passend dazu genau. in Aktion, äh, wo ihr euch dann ein bisschen besser vorstellen könnt, okay, wie sieht das denn aus, wenn man erkundet und wenn man kämpft.
1: Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt, weil ich glaube, ich bin da sehr an der oberen ich werde sehr am oberen Ende der Leute, der, der, der Rezeption zu dem Spiel sein, weil ich halt viele Punkte sehe, wo Leute auch denen das missfallen kann. Das Pacing ist all over the place. Mhm. Ähm, dieses Kampfsystem kann zu viel sein für Leute, die eigentlich nicht so viele action ja. spiele seien, aber gleichzeitig auch zu wenig sein für die richtigen Hardcore-Leute. Ähm, die Story ist halt sehr anime, ähm, was jetzt in diesem Fall bei mir mal wieder funktioniert was ja auch bei mir nicht funktioniert hat in letzter Zeit, was ja, hier wieder ja. funktioniert ich,
0: ich musste tatsächlich auch als bei deiner Beschreibung in der Video-Review an Xenoblade Chronicles 2 denken, ja, weil du voll. hättest das da voll drüberlegen können. Genau, da, das habe ich mir beim Schreiben aber
1: das war, das war was, was sehr <lacht> Bewusstes. Äh, deswegen habe ich ja nochmal dann auch gesagt, so, dass, dass das. Also, ich habe versucht, dann, dann später nochmal zu erklären, wieso das hier bei mir funktioniert ja, ja. Hat und unter anderen äh, weniger funktioniert. Und Xenoblade stand ja gar nicht alleine. Das war ja wirklich jetzt für mich oft ein Problem äh, in, in letzter Zeit. Ähm, warum das da dann ein bisschen besser für mich funktio, äh, funktioniert hat. Aber äh, ja, ich glaube halt, das ist ein Spiel, was es wert ist zu unterstützen. Ja. Ähm, weil ich glaube, Spaß macht es schon. Also ich glaube, auch wenn es euch jetzt vielleicht nicht so mega gut gefällt, weil ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel äh, wie mir, dann macht es glaube ich trotzdem zumindest Spaß und es ist wirklich ein wirklich verdammt innovatives, eine ja. innovative neue IP ähm, in einer Zeit, wo neue IPs sowieso schon selten sind, aber dann auch noch eine, die so mutig ist, sich so viele neue Sachen zu trauen. Ähm, das ja. finde ich sehr also,
0: toll. Es, ich finde, es schlägt so äh, in die Kerbe von Platinum-Spielen wie Wonderful 101, hm. was auf eine Art und Weise gespielt wird, wie du es davor einfach nicht so richtig ja. kanntest, also schon in Teilen aus anderen Spielen von Kamiya, aber das nochmal so zusammengebracht hat, dieses Konzept, du steuerst, was, dutzende Charaktere auf einmal, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Und das war super gut, hat Spaß gemacht, hat richtig tolle Momente, aber was Wonderful 101 auch hat, sind krasse Pacing-Probleme, ja. weil das Spiel ist so ungefähr 15 Stunden zu lang. Ja. Äh, und hm, na, hm. Das <lacht> ist aber 10. Aber das Spiel ist, glaube ich, insgesamt so 18 Stunden. <lacht> nee, das geht 25 Stunden lang.
1: Also, äh, laut ich habe halt auch 20 Stunden mehr im Kopf
0: gehabt. Bei How Long to Beat ist halt, halt 17. Ja, heingetan. ja, weil das ist die Spielzeit, die dir angezeigt. Das ist ja der, das, ah, das ist, das okay. ist der Fehler bei How Long to Beat. Okay. Deswegen kann man sich darauf nie so richtig okay. verlassen. Vor allem bei japanischen Spielen, weil die dir immer nur die Spielzeit das, angeben, das stimmt, ja. ohne... Cutscenes okay. ohne Neuladen und alles. Das Im Review sage ich
1: mal 20 Stunden. Denke ich auch, dass ich 25 sage. Ja,
0: also vielleicht hast du Astral Chain auch tatsächlich 100 Stunden gespielt, wer weiß. Also <lacht> ich habe, äh, nee, der, der trackt das tatsächlich äh, <lacht> ja. richtig. Das dachte ich mir jetzt ja. auch. Aber äh, Wonderful 101 hat halt äh, wirklich diese Problemchen, ja. dass es halt einfach wirklich zu lang ist und das scheint ja bei Astro Chain gar nicht der Fall zu sein, das freut mich. Ich gibt noch
1: einen allerletzten Punkt, den ich im Review nicht erwähnt habe, den ich noch hier mhm. für den Podcast aufsparen wollte, ähm, war ist, weil was mich dort gestört hat im Spiel, ist, ähm, aus irgendeinem Grund ist der Hauptcharakter stumm und das ergibt so gar keinen Sinn im Kontext dieses Spiels, denn du wählst halt einen von, du hast einen Character ähm, Customizing, äh, ganz, ganz viel Kram, äh, wie gesagt, alles im Review drin, aber du wählst am Anfang eine von zwei Zwillingen aus, der weiblichen oder männlichen Zwilling, und äh, der andere Charakter, den du nicht auswählst, ist halt dann der Charakter, der die ganze Zeit spricht. Also beide haben Voice-Actor oh. und der Zwilling, den du nicht wählst, ist die Figur, die dann immer redet. Aber dein Charakter macht nur oh, oh mhm. und redet nicht. Ist aber genauso ein Hauptcharakter in der Geschichte wie der Zwilling. Und das ist total weird, weil du hast halt Motivationen, du bist voll der Charakter in diesem in dieser Geschichte, aber kannst und triffst auch Entscheidungen im Kontext dieser, dieser, dieser Story, aber redest dabei nicht. Aber die, die haben einen Voice Actor, der aber nur in dem anderen Playthrough reden will, wodurch das Absurde das entsteht, das dass du eigentlich den uninteressanteren Charakter für dich als Spielcharakter nehmen musst, weil der andere, so. der sehr viel... <lacht> der sehr viel ähm, interessantere Charakter wird.
0: Also eigentlich, wenn du das Mädel spielen willst, solltest du den Jungen nehmen. Damit eigentlich du schon. Sie hörst. So war's. Also ich habe halt, ich habe halt die, die Frau genommen ja und habe mich ein bisschen
1: drüber geärgert, weil ich <lacht> halt ganze Zeit dann nur den Typen abreden hören ja, ja. und die, das Design ein bisschen langweilig fand. Ich glaube, dann nehme ich den Dude. Nimm den Dude, ähm, mach den ein bisschen cooler, als er standardmäßig aussieht, äh, und dann redet halt ganze Zeit äh, die Dame. <lacht> Übrigens eine Voice, das, die hat die Prinzessin in Ace Combat 7 gespielt. Die Dame. <lacht> das sehr gut, trivia mit äh, Und äh, hier ähm, äh, 9S hat ist auch eine Haupt, Hauptrolle.
0: Ah, sehr ja. schön. Ja, das würde mich freuen. Den äh, öfter hören, sehr gerne. Gut, dann soll es das gewesen sein hm? zu Astral Chain. Äh, wie war der Release-Termin? Ja, übermorgen kommt es raus. Übermorgen, okay. Äh, Ja, Okay, alles klar. Heute ist der 26. Dann am 28.
1: So. kommt. Nee, es kommt Freitag raus, Entschuldigung. Freitag kommt es raus.
0: Freitag, ja. Okay, alles klar. Wenn nicht, google oh, lieber nochmal. Du kannst. Oder ich oh, gucke mal kurz nach. Soll ich, soll ich kurz dein, dein, dein,
1: dein nächstes Thema schon mal einführen? Oh, wenn du, wenn du möchtest? Ja. Äh, der Thomas Golk googelt kurz. Währenddessen führe ich sein Thema ein. In Vader, <lacht> du machst das ja richtig gut. Invader Sim ist eine ist ne Zeichentrickserie, wo Also Sim ist ein Alien, der hat das die ist Erde invadiert. Und der ist, ja. der ist aber auch der ist lustig. Ich Der ist ein bisschen wie Ren und Stimpy. Also einer von den nee, beiden. Nee, nee. Der ist überhaupt nicht wie René Stimpy, also keiner von den beiden. <lacht> Ähm, was absurd ist, weil aus der Ferne wirkt der voll wie einer von Ren Stampy, Tom. Kannst du mir mehr darüber sagen, warum wir
0: das nicht? <lacht> äh, ich habe uh! in Invader Sim Enter the Flopus geguckt, der neue Film äh, zu dieser Serie, die vor einer halben Ewigkeit mal lief und es nicht auch wirklich viele Folgen geschafft hat. Es gibt nämlich nicht mal 30 von oh. Invader Sim. Also das war ein übelster Flop <lacht> damals. Oh. Aber hat dann trotzdem eine kult ich auch nicht gedacht. Ich höre so oft davon, dass ich dachte, das wäre auch so ein ja, das 2000 ist, ist ja manchmal so, ne? Zum Release hat das halt keiner geguckt. Äh, ich habe das damals sehr viel geschaut mit einem Kumpel von mir und äh, kenne halt von damals dann auch nur die deutsche Version und habe mir erst sehr viel später mal die englische mhm. angeguckt und äh, habe das wirklich geliebt. Das ist sehr anarchischer Humor, der da äh, durchgezogen wird, aber auf eine Art und Weise, wie es auf mich nicht so bösartig wirkt oder so, obwohl es an manchen Stellen sehr böse ist, also sehr viel schwarzen Humor hat, ähm, aber immer so krass überzeichnet, dass es äh, wirklich eine helle Freude ist. Und das führt jetzt dieser Film fort. Und falls ihr das Konzept nicht kennt, Invader Sim, da geht es tatsächlich um einen Alien, mhm. der auf die Erde geschickt wird, von mhm. den Größten allergrößten, was seine... Äh, Vorgesetzten sozusagen sind und sie schicken ihn eigentlich nur auf die Erde, weil der Planet am weitesten von ihnen entfernt ist und ihnen entweder sie mega auf die Nerven geht und sie halt wollen, dass er weg ist. So und deswegen schicken sie ihn nach Earth mhm. und Earth wird in dem Universum U also bei ihnen U R T H geschrieben, mhm. was auch sehr lustig ist. Äh, und dann äh, ist er halt auf der Erde und will halt ne, hat den Plan, die Erde jetzt bereit zu machen für die große Invasion der größten allergrößten. Und das klappt halt überhaupt das ist nicht.
1: einfach nur der von Dragon Ball, wenn es klar Aber gut. Und er
0: hat halt als ähm, er, er verkleidet sich sozusagen und will als ganz normaler Junge in die Schule gehen und so die Leute infiltrieren okay. und das Ding ist eine einzige Verkleidung. Ist er nicht ganz klein? Ja, naja. Also, da Nee, also die sehen alle sehr klein aus und ja. so haben halt diese großen okay. Köpfe, ne? Okay. Und äh, das Einzige, seine Verkleidung ist halt wirklich nur zwei Kontaktlinsen, damit er nicht dieser Alien aussieht. ist ja wirklich Superman. Und eine äh, ne, ne Perücke. Das ist ja voll lustig. Und sein kleiner Killer-Roboter, der auch defekt ist und deswegen hat er auch nur bekommen, äh, Gir, der äh, zieht sich so ein Hundekostüm über, bei dem die ganze Zeit den Reißverschluss sie, hinten mhm. siehst. Und trotzdem kriegt keiner mit. Dass das ein Alien ist, außer ein Schüler, was dann sein Antagonist ist, der heißt Dip, und der versucht dann die ganze Zeit Sim zu enttarnen, was hm. nicht funktioniert, weil die Menschen in diesem Universum als extrem dumm dargestellt Sehr werden gut. und das halt nicht mitbekommen. Und das ist das Konzept dieser Serie es ist es immer Sim gegen Dip auf verschiedene Arten und Weisen. Dip wird als Verschwörungstheoretiker äh, so ein bisschen dargestellt, weil er halt an dieses Ding glaubt, was kein anderer sieht, auch nicht sein Vater, der ein großer, berühmter Wissenschaftler ist. Und Sim versucht halt auf verschiedene Arten äh, die Welt zu unterjochen, was halt auch nie so richtig klappt. Und das ist super lustig. Und jetzt in dem Film wird das auch nochmal sehr schön ja persifliert, dass es diese Pause gab, hm. äh, diese riesige, weil Dip jetzt so total heruntergekommen ist, aber am Anfang erzählt, worum es geht in Invader Sim. Und das wird dann dargestellt wie ein Anime. Also da hat es einen Geil. komplett anderen Stil und <lacht> Dip ist so voll der Superheld, voll der coole Typ und erklärt, wie er gegen Sim gekämpft hat. Und das, du weißt natürlich, wenn du die Serie guckst, dass das alles nicht ganz so epic war, wie ja. er es da erklärt. Um, und dann bricht es halt irgendwann und es kommt zu dem eigentlichen Stil dieser Serie zurück. Und dann erzählt es halt eine Geschichte wie einfach eine Folge von damals, nur halt ein bisschen größer aufgezogen und später geht es dann auch tatsächlich um den namensgebenden Florpus, wo es dann äh, ins Universum geht und alles halt so ein bisschen, also der Maßstab wird halt größer, es ist nicht diese eine kleine Geschichte auf der Erde, sondern es geht tatsächlich um einen ganz großen Plot, äh, es fühlt sich dann trotzdem an wie eine Folge Das ist glaube ich, keine 90 Minuten lang, oder? Nee, ich habe jetzt nicht die genaue Länge im Koffer. Es geht ein bisschen mehr als eine Stunde. Ja, äh, ja ich weiß es gerade nicht. Also gar was gar es auch bei, das kann man ja jetzt ja fast
1: gleichzeitig mit Rockos modernes Rockus Leben, ist das, und das ist genau. auch so.
0: Äh, aber da, bei Rocco zum Beispiel, das habe ich früher nicht so wirklich viel gesehen. Da weiß ich auch, dass es den Kult gibt, aber da habe ich jetzt nicht so ja. das Interesse an dem Film. Bei Sim wiederum, ich, also das hielt ich für unmöglich, dass das nochmal zurückkommt. Mhm. Aber wenn du den, äh, ich weiß nicht genau, wie man seinen Namen ausspricht, Jonen Vazquez auf äh, Twitter folgst, dann merkst du schon, dass da die ganze Zeit das Verlangen da war mhm. und als das dann machen konnte, war das so richtig, oh was, cool. Äh, und so ein One-Off-Film finde ich auch gar nicht verkehrt. Es muss nicht immer gleich eine neue Staffel mhm. sein oder ja. sowas. Äh, und da sind wirklich, wirklich wieder fantastische Gags drin. Ich liebe ja schon von damals Gil, den kleinen Roboter, den er hat, der halt äh, Tacos essen, Fernsehen schaut, weil er halt nicht richtig funktioniert als Killerroboter mhm. und selbst wenn er dann mal Befehle ausführt, funktionieren sie nicht richtig und er hat halt so eine lustige Sprachausgabe sowohl im Englischen als auch im Deutschen und das muss ich mal lobend erwähnen. Ich habe bei diesem äh, Film hin und her geschaltet zwischen Deutsch wow. und Englisch, weil die zum Witze einen zu
1: überprüfen oder was?
0: Nee, zum einen finde ich die englische Version einfach richtig, also ich mag das Voice Acting dort, ja. aber ich kenne halt auch das von der deutschen von ja. damals und das ist auch richtig gut ja. gewesen. Und ist es auch immer noch. Und äh, die haben fast alle Sprecher zurückgekommen. Das, das ist, ist einfach, also das Sinn cool. hat den gleichen Sprecher, Tipp hat den gleichen Sprecher, die Größten allergrößten haben den gleichen Sprecher, Gir hat den gleichen Sprecher. Und gerade den deutschen Gir finde ich zum Beispiel sogar noch mal ein bisschen lustiger als den englischen, mhm. äh, weil diese Stimme noch mal mehr passt und mhm. äh, dieses Seinige ganz gut darstellt. Äh, schön, dass ich bei der deutschen Stimme jetzt Seinige gesagt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, ja, deswegen noch mal Empfehlung dafür. Geht auch sehr kreativ an einer Stelle mit seinem Medium um, äh, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, hat er einfach ein generell sehr schönes Finale äh, und funktioniert, glaube ich, auch, wenn man die Serie nicht gesehen hat. Es kommt halt dann darauf an, ob dieser Humor zündet. Er ist halt sehr random und sehr bizarr mhm. und es hat bei mir auch nicht jeder Gag gelandet, äh, auch in der Serie damals nicht. Ähm, das ist dann halt manchmal so ein bisschen Hit or Miss, aber wenn es landet, landet es halt richtig. Äh, da kann ich mich da wirklich äh, auf den Boden kullern, weil ich das so lustig finde. Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen würde zu dem Film, dass er sich In der Mitte hat also er so ein bisschen eine Länge, wo ich mhm. so denke, okay, man merkt, dass hier eigentlich ursprünglich Folgen produziert wurden von einer Serie und dieses Konzept sich vielleicht besser für Folgen eignet, die ein bisschen kürzer sind, um so ein verrücktes Vorhaben nicht überzustrapazieren. Mhm. Und hier wird es halt so ein bisschen überstrapaziert. Aber dann dachte ich mir gleichzeitig, so richtig beschweren will sich auch nicht, dass du jetzt mehr, mehr Invader In Sim bekommst ja, ja. und dann willst du, dass es kürzer ist. Aber ich glaube, es hätte dem Flow des Films mhm. nochmal ein bisschen gut getan. Aber an und für sich äh, große Empfehlung dafür. Cool. Invader Sim, enter the Floorpuss. <lacht> Gibt auf Netflix, habe ich noch gar nicht ja. gesagt. Ich habe äh, hab auch den gute Laune film
1: Antichrist geguckt, aber das, das <lacht> Warum? War, ich weiß nicht, ob, Warum? ob uh, jetzt noch, weil wir jetzt noch darüber reden müssen. Ja, weiß ich nicht. Ich, hab, ich lag so nachts im Bett und dachte mir, kaufe ich mir jetzt einfach mal fünf Last von Trier Filme? <lacht> ich gedacht, ja, komm. <lacht>
0: Gönnst dir ja sonst nicht.
1: Jetzt habe ich zu Hause fünf Lars von Trier Filme gesehen. Mhm. Äh, äh, liegen. Und äh, ich habe bisher nur andere Chris. Also ich kenne auch Melancholia. Und der Chris kannte ich so vom, vom Neugier als 18-Jähriger neugierig durchskippen mit einem Internet-Stream.
0: Ich glaube, ich habe da tatsächlich keinen wirklich gesehen.
1: Also Melancholia ich, finde ich richtig gut. Melancholia ist halt wirklich so ein richtig ja. gute Analyse und so eine so ein, so ein, so ein einfach Verbildlichung von Depressionen mhm. äh, und in Kontext eines apokalyptischen äh, eines echten apokalyptischen Ereignis, Ereignisses in diesem Film äh, und kommt auch ohne allzu allzu abgefuckte Bilder aus es um, ist halt, schon, ist halt auf, eine, auf einer emotionalen Ebene sehr abgefuckt natürlich, aber äh, Antichrist und auch andere Lars von Trier Filme sind ja wirklich auf einer bildlichen Ebene, also viel übler geht es ja gar nicht mehr. <lacht> weißt du, woran ich da denken musste äh, bei Antichrist? Also da wird ja also da passieren ja wirklich Dinge, das könnt ihr googeln, wenn ihr wollt. Äh, will ich euch jetzt nicht spontan <lacht> entgegenwerfen. Ist
0: Antichrist, Antichrist nicht Chaos Reigns und so?
1: Genau, ist der ja. Fuchs, der Chaos Reigns sagt Chaos und wo Dinge Rain. mit Geschlechtszeilen passieren. Ähm,
0: das Einzige, was ich von dem
1: Film kenne. Ja. <lacht> äh, <lacht> der ist ein also, äh, unglaublich schöner Film, auch so also bildlich. Unglaublich schöne Bilder, die du Film hast. Und auch sehr unschöne Bilder. Jedenfalls, dieser <lacht> Film wurde irgendwie mit 1,5 Millionen äh, von äh, Filmförderung NRW gefördert, weil der komplett in, 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 in den Wäldern meiner Heimat gedreht wurde. Ähm, oh. Und ich muss halt immer so wieder daran denken, dass, dass der deutsche Staat dafür 1,5 Millionen Dollar hergegeben hat, während wir bei Videospielen immer noch so <lacht> drüber reden müssen, ob ab, ab Spiel ab 18 generell okay yeah. sind. Und das ist halt, wenn du dir Antichrist anguckst, was für ein Film das ist, ist das so eine absurde Gegenüberstellung. Obwohl ich eigentlich
0: <lacht> mir eine Welt ersehne, in dem es so ein Spiel gibt, das gefördert, das gefördert wurde, aber dann trotzdem auf dieser Art von deutscher Computerspielpreispräsentation ja. von deutschen Politikern irgendwie diskutiert das. werden ja, müsste, Mann. wo die dann so da stehen ja, das ist ja, ja also, oh sind ja schon ein bisschen heftige Bilder ja, und diese Killerspiele
1: also ich meine, mein Wunsch ist auch nicht, dass das bei Antichrist oder bei Filmen wie Antichrist nicht passiert, sondern dass das auch bei der Videospielindustrie passiert. Ja, natürlich. Das Problem ist, ich glaube nicht, dass es überhaupt Spiele gibt wie Antichrist. Das heißt, Spiele, mit die ein Budget haben, die äh, ein gewisses Budget haben, das heißt, solche Bilder produzieren könnten oder halt das Äquivalent in der Videospielindustrie äh, und die dann aber auch halt so abgefuckt sind, weil so abgefucktes ja. Zeug habe ich, glaube ich, in Spielen auch selten so ja, gesehen. Es gibt
0: halt sehr bizarre und abgefuckte Spiele, aber dann meistens oder selten im High-Budget-Bereich. Ja, ja, ja. Okay hätten wir diesen Kurzen Exkurs äh, auch nochmal hinter uns und sind damit tatsächlich am Ende dieses Podcasts angelangt. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com und steadyhq.de würden wir uns sehr darüber freuen, auch wenn ihr unseren Let's Play kanal besucht, Time to 3, da lauf, laufen gerade Resident Evil 6 immer noch, auch äh, wo wir heute schon einen Third-Person-Shooter hatten, auch ein sehr guter Third-Person-Shooter, mhm. in dem man auch wenig stehen bleibt, wenn man mal ehrlich sind. Wo man auch das Gefühl hat, da wurde nicht die, die Level, sondern die Geschichte prozedural generiert, <lacht> ironischerweise. <lacht> Das ist so wahr. <lacht> ähm, genau, äh, Secret of Evermore läuft dann noch. Äh, Leo spielt Psychonauts. Äh, was läuft noch? Demnächst wird da ja dann auch dein Soul Reaver Stream hochgeladen. Der wird ja hochladen. Äh, ich habe was mit
1: einem Gast aufgenommen, wo ich mich sehr darauf freue, oh, wenn ja, wir das stimmt. veröffentlichen da können, ich das mich wird hervorragend. Das habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Freue ich mich äh, Ja, da. Äh, genau. Das, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten, wie gesagt, Patreon und Steady ab 5 Dollar bzw. Euro bekommt ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Es läuft jetzt gerade noch Praise the Casual, wo Robin mit seinem Bruder Tom durch Bloodborne sich kämpft. Und das ist jetzt bei Folge 3 angekommen. Jeden Sonntag 14 Uhr. Ja, ja, ich will nicht so viel spoilern, aber in der nächsten Folge wird geflötet.
1: So, geflötet. das ist. Also wer jetzt nicht supportet, da weiß ich auch nicht weiter.
0: Jetzt kippen manche die Folge. Nein, Quatsch. <lacht> äh, da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns supportet. Ab 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Feedbacker und könnt an Votings teilnehmen, zum Beispiel zu nächsten Folgen von Late to the Party oder, wie es jetzt wieder der Fall war, zu dem Spiel, was gelet's wurde, weil das wurde nämlich über ein Voting mhm. entschieden. Äh, da standen verschiedene zur Auswahl und am Ende wurde es Soul Reaver 2. Wobei du dir ja auch die Story vom ersten nochmal angeguckt hast. Ne? Haben wir zusammen
1: gemacht, genau. habe genau Im Stream gemacht. Ich kannte sie ja schon, ich habe ja Soul River 1 auch schon
0: ja. gespielt. Und ich
1: habe vorm Stream mir privat die Story von Blood Omen nochmal zu Gemüte geführt. Und dann haben wir gemeinsam die von Soul River 1 geguckt, weil ja Soul River 2 wirklich, also die, 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 der Epilog von Soul Rever 1 würde, wurde neu als Cutsc gemacht, als Intro für Soul Reaver 2. Ähm, ja. Das ist ziemlich cool.
0: Ist es wirklich. Aber Soul Reaver 1 kann ich auch verstehen, dass man da das Spiel ja, es gibt, weil das ist Es ist ein gutes Spiel, aber gut, Ja, aber da hast du so richtig Kamera- und Steuerungselemente, die Heute ein bisschen schwerer verdaulich ja, sind als Soul River 2. Also deutlich wenn du halt die PC-Version oder so
1: gut zum Laufen bekommst, dann würde ich sagen, kannst du schon noch spielen, aber ich habe es halt auch damals auf der Vita gespielt, äh, die PS3-Version, oh und die ruckelt halt, die, die lief halt wie die Sau. Das ist doch dann
0: die PS1-Version, meinst du?
1: Ja, genau. genau. Die, also die, PS ja, nee, die, die, die PS1-Version auf der Vita, und die Vita hat auch keine R2 oder R2-Taste, das heißt, das wurde mit dem Touchpad hinten simuliert, <lacht> und die Frame rate war halt all over the place, also das war ein Erlebnis.
0: Ich habe jetzt beim Umzug meine Version von Soul River 1, noch. Noch mal gefunden. Und ich habe so eine. Auf PC oder dies, was? Ja, genau. Die ist in einem Jewel Case. Cool. Was äh, hast du damals gekauft? Naja, ich weiß gar nicht mehr, Cooler in welchem Zusammenhang das war. Da war so ein Sat-1-Logo dran. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zusammenhang da Sat-1. Okay. Stand. Ja. Das weiß ich einfach nicht mehr. Ja. Ich habe jetzt auch nicht nochmal detailliert draufgeschaut. Aber Vielleicht
1: hatten die immer so ein Spiel wie Hugo, nur mit ja. dem Soul Reaver.
0: Aber Soul Reaver werde ich auch mehr im Fach haben, weil das war
1: garantiert auf einer Computerbildspiele oder GameStar. Ja, lustigerweise war das, das, woher ich es immer kannte. Ich hatte den Test zu Soul Reaver 2 damals in der Computerbildspiele ja. gesehen. Ich kann mich noch genau an dieses Logo erinnern. Das hat mich voll beeindruckt. Aber ich, ich weiß,
0: dass Soul Reaver 2, als ich das damals gespielt habe, äh, hat mich das leider nicht so richtig fesseln können, weil da konnte ich noch nicht gut genug Englisch. Hm. Weil das ist, ja. das hat keine deutsche Sprachausgabe. Sorry River 1 Do, hat Doch, eine... hat's. Nee. Die Leute schreiben schreien im Chat immer, wie gut die deutsche Ausgabe. ist. Okay, hat. dann hatte ich nur die englische. Ja. Also ich, kann, ich kenne sie auch nicht, aber Weil wenn die, ich bei dem der, Chat vertrauen darf. Bei Sorry River 1 würde ich zustimmen. Das hat eine richtig gute deutsche ja. Sprachausgabe. Ich mag die Stimme von Raziel super gern ja. und von Kain und so. Äh, ich, dachte ich möchte nicht klein, ausschließen, dass der Chat vielleicht dachte, dass es war bei Star
1: Wars 2, aber es war nur bei 1. Nee, wenn es da sogar mehrere Leute sagen ja. würde, es
0: ja stimme. Äh, manchmal hat man ja so Erinnerungen, die ja. einfach ein bisschen falsch sind. Ich hatte auf jeden Fall die englische und konnte mit der dann nicht so viel anfangen, ja, ich, weil das Spiel ja anfängt mit einer 15-Minuten-Cutscene. Sehr so. genau, und es hat auch mehrere 15 Minuten-Cutscene. Ja, ja. <lacht> und
1: ich saß halt währenddessen da, ich habe es ja vor ein paar Jahren erst das erste Mal gespielt, aber jetzt, ich sitze einfach da und höre diesen Dialogen zu. Und du musst einfach die ganze Zeit so seufzen, weil du hörst sowas heute nicht. Also diese, ja. diese Dialoge und dieses Synchronsprecher, das ist so eine andere Qualität, als man selbst 20 Jahre später noch gewohnt ist, sowas, sowas bekommst du heute im AAA-Bereich immer noch nicht zu hören. Und das ist Echt krass, weil es ist wirklich eine der besten geschriebenen Spiele, die ich je gespielt habe.
0: Ist ja auch wirklich bekannt dafür. Ich habe mir da mal eine Movie-Version von allem angeguckt, weil ja. ich das einfach auf der Ebene so genossen habe. Es dauert, glaube ich, zehn habe. Minuten, bis du erst das
1: erste Mal das, den Begriff von Moral Relativism hörst.
0: <lacht> <lacht> ja, also Amy Hennig war ja die Schreiberin, die ja. war da sehr ambitioniert mit genau. dieser Reihe. und man muss aber auch sagen, äh, also so, so schlimm und kacke alles um Dennis Dyck
1: und Silicon Knights auch ist, äh, die haben ja um 1 Eins geschrieben. Das war ebenfalls schon hervorragend ähm, ja. geschrieben, ja.
0: Ähm, Übrigens, wir haben es schon mal empfohlen, aber jetzt gerade, wo ich Amy Hennig nochmal gesagt habe, es mhm. gibt ja äh, Nolan und Troy, den Channel, wo die beiden zusammen spielen. Und da haben sie Uncharted gespielt. Wie heißt das? Replay? Retro, Replay? Retro Replay. Und in der letzten Folge von Uncharted war tatsächlich Amy Hennig dabei. Ja. Und sie haben mit ihr nochmal über ein bisschen die Entwicklungshintergründe gesprochen. Äh, das war super, auch mal überhaupt wieder in, Amy Hennig in so einem sehr legeren Setting mhm. zu sehen mit den beiden. Äh, nochmal Empfehlung dafür.
1: Ich habe es noch nicht, ich habe es nur so durchgeskippt, habe ich noch auf dem Plan, weil ich mir auch dachte, oh, das, da muss ich mir, da muss ich richtig zuhören, weil das finde ich super interessant. Ja, das
0: ist wirklich und äh, irgendwann kriegen wir bestimmt nochmal ein Spiel was von ihr geschrieben. Wurde. Come on. Irgendwann, weil ich glaube, die können wirklich alle Leute
1: fragen und die sagen ja zu ihr. Also, ja, bis, also nee, die Welt, die vergangenen zehn Jahre beweisen mir, dass das nicht der Fall ist. <lacht> Verdammt.
0: Ja. <lacht> Es
1: ist, hm, so, ich glaube, der Podcast hätte eigentlich vor 20 Minuten zu Ende sein sollen, das tut mir leid.
0: Ja, eben, ja egal. Äh, wenn ihr uns, <lacht> ich war eigentlich im Patreon-Segment, wenn ihr uns 25 Dollar oder Euro äh, <lacht> spendet, dann werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. Michael Noritz-Wolf Jan Lippert Christopher Dietrich Geribor grüßt alle und hofft auf eine schöne Gamescom-Woche Hatten wir Julia Drewitz, wir waren nämlich nicht da Felix uh, Kiel uh. Don Stylo Michael uh, uh. Fure 96 Dankeschön. Lignum Tommy 88088 Dankeschön. Ich mag uh. Kimi Raikönen. Oh <lacht> hm. Maggie Power Uh, uh, uh. Formel-Hook-Fan Nummer 1: Gustian, Rocket-Rüpel, zu uh. Sebastian Diehl, The Epic uh. Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008, Dito, Lisa Willig, uh, uh. Zombie und Wintercracker uh, uh. und Autaku. Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dupicain. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Und damit sind wir durch. Mit diesem Podcast. Das war anstrengend. Aber gut. Hoffe ich. Naja. So ist
1: naja also, gut ist ein großes schon, Wort. Schon
0: eine der besseren, oder?
1: Besser ist ein noch größeres Wort als gut, wenn man jetzt nach wohl. Ak ak akzeptabel. Es waren okay, aber es waren Podcasts. Es war, ja. Leute, Dinge wurden gesagt und es sie wurden wie, dabei aufgezeichnet.
0: Ist wie bei Yakuza 3 lief auf der PlayStation. Dieser Podcast ja. war anhörbar.
1: Einer der neuen ähm, neuen wiederhergestellten Quests, Sidequests in Yakuza 3 ist, dass du ein Pärchen wieder zusammenbringst, die auseinandergingen und einer hat ihr Kind verloren und dann Jeez. der Mann sucht nach ihr und dann sagt, dann erzählt sie ihm, ah, ich habe gar kein Kind verloren, ich habe dir das nur gesagt. Äh, dann mhm. ist so, what the fuck? Und dann, dann waren sie am Ende Bruder und Schwester.
0: <lacht> what a twist. Ja. Und der äh. Typ sagt,
1: freut sich aber voll darüber, weil er dachte, oh, ich wollte immer mit dir zusammen sein, weil ich teile, weil ich wollte, dass du zu meiner Familie gehörst. Jetzt gehörst du ja schon zu meiner <lacht> Familie. Sagen so, yay! Und dann sagt deine Tochter oder deine Ziehtochter, mit der du nicht stehst, ja, dann lief ja doch alles gut. Und Kili sagt nur, I guess. Und dann bekommst <lacht> du 10.000 Erfahrungspunkte und gehst nach Hause.
0: <lacht> Könnte ja nach Yaku sein. Yep. Das ist so oh. zwei Schritte vor Love and Fortune, die Storyline.
1: <lacht> und remind me.
0: Oh boy. Tschüss. Tschüss.